0: Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira.
1: Dinho, negrão, se existe, se resta alguma coisa de pureza em nós, é isso que a gente tem que cavucar, cavucar e trazer, trazer pra frente e fazer a música a parte disso, tá ligado? Porque não tem outra forma de se esquivar, tá ligado? Da maldição do plástico, se não for nessa linha. Isso se, é, ó, seringueira na maldição do plástico. Essa é a ideia, vai na minha. Mais tarde, pra que tanto número se a alma flopa? Não tem guarda-sol quando o corpo frita. Eu tô no Brasil e pra muitos aqui o futuro é um caminhão pipa. Você me de você que eu gosto. Eu sei o que faço com sua autoestima. Não acho que tá tudo bem, eu posso. Tá pra baixo mesmo cantando em cima. Eu vi glitter onde não tinha. Você viu glitter, me achou bagunceiro. Entre lhe e sincero. Eu acordo primeiro pra ter foto sua em meu travesseiro.
2: Minha amiga... Olá,
0: live, Tudo Olá, bem?
2: Tá? Minha amiga de...
0: Olá, meu nome completo, né? Raramente eu escuto as pessoas falando Dark Onix, né? Sempre Dark. E... e é isso, sempre foi. Inclusive essa era, eu acho que eu já falei disso aqui no DJCast, no, no né? Mas essa era uma discussão muito grande no começo da minha vida. Com esse nome Que Você falava Darkonix Ou Darkonix, né? E eu nunca decidi Qual era a, a A pronúncia correta E aí eu fui deixando acontecer E acabou virando Darkonix Mas muita gente me chama de Darkonix E eu gosto de Darkonix Porque fica meio asterix, oh. né? Eu me sinto meio Meio galês
1: Eu acho legal Ó, você aqui não
0: Desculpa, a gente tá com um pouco de lag, mas a gente vai conseguir Eu ia falar que semana passada não teve programa E não teve geocache, nerd, né? Eu tava um pouco maluco da cabeça, tive uma pequena crise e aí não rolou E é isso, né? Se fazer o quê? É o que acontece quando você escuta o podcast de autista Então... Agora essa semana tem, a gente voltou E olha só, se tudo der certo, agora a gente volta pro padrão de toda quinta-feira, bonitinho e vai estar tudo certo. <coughs> e aí? Eu tô na merda hoje também. Tem um podcast que eu não consegui lançar também. Tem então, então, é um podcast pra pronto que eu não lancei até agora. O de. É. Pato Ranger? De Sindh, o Pato. Tá é... pronto e eu não consegui até agora lançar. Falta muito pouco pra lançar. Tem texto, eu, te, eu apressei com texto. Eu aí, acho que. Eu, te, eu, te, eu não consegui e agora eu tô picking up.
1: Eu acho que os, que os ouvintes que, que amam Super Sentai estão assim, desesperados, todos os três.
0: E <risos> sim, mas vieram me perguntar no Twitter se a gente ia fazer, a gente ah, vai fazer tá pronto inclusive, se tá pá se pá, de... se pá saiu antes desse se saiu antes desse se pá vai sair logo depois mas tá pra sair, tá pra sair
1: talvez a gente até grave um extra pra saber assim qual final que decepcionou mais Lupa... Lupato ou Game of Thrones a gente vai fazer uma, uma análise
0: e já que estamos, né, falando de Game of Thrones, então aproveitar o seu gancho, já que a gente tem pouco tempo hoje, tem bastante coisa pra falar, é, Eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro, né, a gente vai falar da última temporada aí do final de Game of Thrones aqui, então, quem não viu ainda, por qualquer motivo, e se importa com isso, que é esquisito, porque se você se importa com é um spoiler, ele não viu ainda Game of Thrones, você provavelmente já tá sabendo tudo o que aconteceu, é, <risos> escuta depois. É. É, mas a prova, a prova de que se você se importa e já tá sabendo tudo o que aconteceu, é que eu vou te contar agora tudo que eu sei sobre o que aconteceu nessa temporada de Game of Thrones. Opa! Beleza? E você me se eu estou certo, se eu esqueci de alguma coisa importante, tá. etc, beleza? Vou rolar um recap, tá. seu, de quem o, o... não viu Sim, exatamente. Foi o seguinte: os primeiros episódios foi meio que o um reencontrão, porque pela primeira vez tá todo mundo junto, então teve festa, todo mundo se recém reencontrou, poxa, se amou tal, se amou muito e tudo mais. Ah. Aí eles foram pra Batalha do Norte. Aí a Batalha do Norte durou um episódio só, foi escuro pra caralho, ninguém viu nada. É, <risos> morreu o dragão, morreu uns personagens meio B que ninguém liga muito, que tipo, ah, não é o protagonista, o protagonista, mas tá lá não e tal. Não morreu morreram. o dragão, não. É, o lobo sobreviveu. Não morreu o dragão? Nessa batalha? É verdade, não. não morreu o dragão. Esqueceram do dragão. Esqueceram do dragão e do Ghost. Eles foram meio que largados lá porque não, não ninguém O dragão deu uma sumida, mas não morreu não Isso. Ah, tem que esquecer o dragão, não morreu o dragão. Aí a área aparece do nada e mata lá o, o, o zumbizão mestre com uma facada, que eu vi até a cena. É... E acabou a guerra, é isso aí, acabou a guerra do Norte. O Winter is Coming chegou já, foi um episódio só. Aí daí eles vão pro, pro, pra, pra tretar com a Sensei, em King's Landing. Aí a Daenerys chega lá e nesse nessa temporada eles já estão lidando aqui com... A Daenerys tá meio que é, surtando com o poder e tá, tal, não sei o quê mas isso bem lentamente. Só que quando ela chega lá em Kingsland, ela manda ela queimar todo mundo. Aí queima a criança, aí queima o caralho. Todo mundo fica <risos> em choque. É... E aí todo mundo fica chocado pra caralho com isso daí que aconteceu. E aí no último episódio chegam pro John e falam, ô John, é seguinte, essa sua mina aí tá meio doida. Alguém precisa fazer alguma coisa. A gente tirou no palitinho aqui e você foi escolhido. Aí ele, ai caralho, tá bom. Aí vai lá e mata ela. É... Aí ele mata ela. Aí depois que ela morre, eles falam, bem, beleza, mas agora precisa ter um rei. Como é que faz? Aí eles começam, sei lá, uma eleição, algo do tipo. <risos> e pelo que eu entendi, o Sam cria a democracia uhum. é, só que as pessoas não risada da democracia e resolvem colocar o um menino que não faz nada, faz várias temporadas e só fica no canto sendo meio esquisito, <risos> é, porém é muito sábio e faz muita propaganda disso de ser muito sábio, uhum. aí ele vira rei a Sansa vira rainha do norte, que bom uhum. que ela ganhou pelo menos alguma coisa uhum. com isso é. E a área vai viajar. E o John vai pra lá para Laura da muralha. Primeiro, porque aparentemente ele gostou muito de ir pra lá. E segundo, porque eu acho que ele tem que ir mesmo, porque ele cometeu um crime, ele matou a rainha. É, então ele precisa ser punido além da montanha. Que é engraçado punirem as pessoas montando eles pra muralha, né? Pra montanha, não, pra muralha. Porque não tem mais todas as tretas que tinha lá. Então você manda a pessoa pra lá e ela provavelmente só vai viver uma vida suave lá no, com os com, com selvagens. Tranquilaço, super de boa. É o novo Canadá.
1: É, ele nem.
0: E é isso, fica namorar, eu esqueci de ela. alguma coisa importante? Acho
1: que. Não, você pulou alguns detalhes. Mas, <risos> no geral, é isso aí. Você pulou a morte da Miss Sandy, por exemplo. Que é por isso que a Daniela fica puta. Ah, é
0: verdade, ela morreu. É.
1: E, é, então. É... Qual é o personagem mais
0: importante que morreu, eu acho, né, Além da Dani?
1: Ah. É, é,
0: deixa eu pensar. Não, você sei, né? O Jamie. É verdade, é verdade. O Jamie inclusive tava lá feliz com a, com, a, com a moça. E aí de repente ele pensa, ih caralho, não, na verdade quem eu gosto é minha irmã. E aí vai é. pra lá só tomar morrer É, eles. Os, os roteiristas dessa, dessa série,
1: eles acham que toda mulher da série merece foder pelo menos uma vez antes da série acabar. Então ainda tinha a Arya certo. e a Brienne virgens. Então eles arrumam cenas de sexo uh -huh. rápido pras duas, que. E, que é só uma, uma night stand mesmo, só pra poder elas foderem antes de morrer. Porque eu, eu concordo, eu acho que se todo mundo fudeu nessa série, por que a Aria não podia foder? Por que a Brienne, né, não podia foder? Pelo menos foram com os homens que elas escolheram e tal, que é atípico pra essa série. É... <risos> <risos> não, não foi estupro pra variar. Então foi legal até. É. É isso. É... É, agora eu falo, né? Agora o meu recap.
0: Sim, sim. É, fica à vontade. Não tá. Não, fica à é... vontade. Eu tenho, eu tenho também alguns finais que. Eu tenho alguns finais ideais para Game of Thrones, alguns finais que eu imaginei uhum. enquanto eu pensava, enquanto a temporada tava rolando, e muitas pessoas falavam sobre isso. Apesar de eu não estar assistindo, eu parei um tempo para refletir sobre o assunto, né? Uhum. Eu tenho alguns finais que seriam me propostas de finais. Mas, Eu tenho por favor, um só, primeiro, que, é, eu... que nem
1: é meu, que eu já ouvi de outras pessoas, tal, que não é bem o final, mas é mais um, um. Uma mudança, assim, da ordem que as coisas acontecem, né? Porque. É, eu nunca li os livros, né? já comentei isso antes falando de outras temporadas, então Game of Thrones pra mim é, nunca foi uma série é... você tá me ouvindo bem ou tá truncado, alguma coisa assim?
0: eu tô te ouvindo bem, tá ótimo tá. só tem lag, é, tipo, okay. eu falo e você lembra é,
1: então assim, nunca foi uma série que eu posso dizer que eu amei mas porque, porque ela é muito irregular pra mim, né? A primeira temporada eu gostei muito a segunda eu lembro que eu, que eu gostei menos então assim, por ser uma temporada muito irregular pra mim, com, com muitas coisas que eu gosto muito, mas também com muitas coisas que eu desgosto muito e, e, e minhas opiniões sobre Game of Thrones são sempre muito extremas, assim, né? Então, é, eu sempre gostei muito de assistir e me divertir e sempre gostei muito de fazer parte da conversa e eu acho que é grande parte uhum. é, porque eu realmente vejo eu vejo Game of Thrones e quando sai, eu me esforço para ver no dia que tá passando. É uma das pouquíssimas séries. Eu acho que a gente pode estar tá muito bem aqui presenciando um momento histórico. A gente pode estar tá presenciando é, a última série que é um grande evento televisivo que todo mundo assiste. Na, no mesmo dia, no mesmo horário, comenta no dia Sim, seguinte. Sim, é verdade. Você tem é, efeitos semelhantes com algumas séries da Netflix... É, principalmente Stranger Things, por exemplo Que é uma série que você precisa ver logo Mas, mas, mas é diferente É, mas sai a as temporada, pessoas não, né? No, é, as pessoas não estão Vendo juntas, no mesmo horário Um episódio é. só e comentando eu não, sei sobre se se depois. Rola,
0: eu não sei se rola Deve rolar aí em Campos também, né? Mas em São Paulo e aqui em Buenos Aires tem bares Que fazem a noite do Game of Thrones Sim, e aqui estão junto
1: e tal. Todo domingo aqui estão fazendo e as pessoas correm Pros amigos que tem HBO Eu fiz uma conta da Fuck HBO Gol pra não ter que baixar, pra você ter uma ideia, uhum. né, então isso é até útil, tem a HBO inteira lá, mas eu não vou continuar pagando isso não, porque eu não vou ter tempo de ver tudo, mas a tentação rola, hein. É, o, o, é. O, o streaming deles é uma merda, assim, é, principalmente na hora de Game of Thrones. Eles não sabem ligar, lidar com o tráfego, então é, às 10 horas saiu o episódio e aí você, pra conseguir entrar, tinha dias que eu só conseguia entrar às 11 mesmo, outros dias, enfim, Nossa, menos. se
0: fosse MMO depois de
1: atualização. É, é. E aí o HD fica desengatando toda hora. Fica 480p, fica horroroso. Na hora que você tá assistindo ao inferno, é, em outros momentos, é, é, melhora. É, porém, é muito pixelizado. O preto não é preto, né? Sabe onde tá preto? Fica pixelizado como se fosse uhum, arquivo mal uhum, comprimido sim. mesmo, né? Então a... a você tá aí ainda? Eu tô, eu tô. Ah, tá. Fez um barulho de telefone esquisito. É... E aí, a compressão que eles usam e a transmissão, não sei, precisa de trabalho urgente, entendeu? É... Eles precisam consertar isso, porque o serviço é bom em termos de conteúdo, a HBO tem, sim, uma... um catálogo muito impressionante, inclusive, umas séries muito antigas de HBO, que é difícil você achar em torrent, que você já teve, mas apagou sem querer, entendeu? Você começou e nunca viu. É super, é super útil, assim, né? Tem várias coisas super... Caralho, isso tá aqui que mesmo, né? Todos os originais de HBO Ever, praticamente. É, é, então é um serviço vale uhum. a pena pagar, mas eu acho que o um diferencial, assim, talvez o que eu só não aconselharia pagar é mesmo por isso. A, o, a transmissão deles é muito cagada, mas anyway. Então, Game of Thrones sempre foi uma série meio, mais ou menos, pra mim, nesse sentido. Daí começou as temporadas fanfic, que é, pra quem, né, pra gente aqui é normal, quando o anime alcança o mangá, começa o filler, né, e às vezes esse filler Sim. acaba o anime e não, e não acabou o mangá ainda, então às vezes o final é filler. E aí você tem esse famoso, né, caso do, por exemplo, Fullmetal Alchemist, eu acho que no Yasha teve isso também, eu posso estar enganado... É o primeiro
0: anime de Furuba, isso aí, né? É, o... De Fruit Basket.
1: É, Sakura, mais ou menos, parece que eles reticona. Eles lançaram um curta que reticona o final só da temporada, da primeira temporada, pra poder permitir, né, a continuação com, com o... o novo aí e tal. Então, enfim, então a... A... Uhum. muita gente tá querendo, tá fazendo petição pra que refaçam a última temporada de Game of Thrones, mas o fato é... Que, é, ficou mais polarizado, ficou mais divisor de águas, porque você sentiu na narrativa que acabou mesmo, é, é, ali virou outra coisa, é como, é quando muda, é quando você tá vendo uma série muito autoral e muda o showrunner, é a quarta temporada de community, né? Tá sendo a segunda temporada uhum. de American Gods. Você Mas esse, sente. esse ah.
0: efeito foi só na última temporada que isso aconteceu? Ou isso foi o que foi gradualmente acontecendo? Não, já aconteceu de repente. Eu acho, que eu lembre, é porque eu sou... Assim, então, por
1: nunca ter também... Por ser uma pessoa muito esquecida com as coisas que eu leio e assisto, e Game of Thrones faz muitos anos e eu fui vendo à medida que foi saindo, é... a minha amnésia com Game of Thrones é fora do comum, assim off the Charts. Às vezes eu tô vendo, aparece um personagem e falo, quem é esse? Gente, mas esse é o Lord Volum de, de, de High Bráblombras. Aí eu, mas ele nunca apareceu antes? Como que ele nunca apareceu antes? Foi ele que deu a bolinha pra área jogar a bola de Good. Ela ganhou o cavalo quando ela foi pra não sei onde, matar não sei quem. Eu falo, quem? E eu sou assim o Game of Thrones, eu não sei nada. Né? As pessoas estavam assim, gente, vai acabar a temporada e não vai explicar quem é o Azora Hai. Eu assim, quem é a Zora Hai? Como quem é a Zora Hai é a Melisandre? Porque toda a história dela é. Eu quem é a Melisandre, gente. Aquela mulher que veste <risos> vermelho. Que... Zandra, é aquela mulher que veste vermelho, tira e fica velha. O não, aí eu falei assim, ai, ah, beleza, que eu não sei nome, né? Eu falei, ah, não, a mulher que fica velha. Mas por quê? Eu nunca entendi. Ela ficar atrás do cara. Ah, porque ela acha que o cara é a High. Cada hora ela acha que um cara. É o A ela acha que o John é. Aí eu vou lembrando, entendeu? Então eu sempre tenho que assistir Game of Thrones com alguém do lado então, é, isso tudo pra dizer que eu não lembro direito qual temporada começou a ser fanfic, mas eu acho que foi a passada foi a sétima, foi a primeira fanfic eu acho, eu acho que fanfic foi só a sétima ou oitava, ou pode ter sido desde a sexta, não tenho certeza não importa, mas o que importa é, quando começou a ficar assim eu até gostei, porque eu achava Game of Thrones meio enrolado demais eu acho que pode uhum. funcionar nos livros, essa grande saga de gente viajando e levando um mês pra chegar nos lugares só pra descobrir que tem que ir pra outro lugar aí você anda mais e pessoas andando, se desencontrando é, e, e todos esses detalhes de muita gente, porque o cara tá preocupado em criar todo o um universo é, apesar de ter algumas Sim. temáticas centrais pois é,
0: justamente, o livro, o livro é sobre outra coisa né e é, é difícil traduzir isso pros pro filmes, né, ou, pro a é. série é, o livro de Game of Thrones ele é demais sobre o universo que ele tá construindo então todo é. capítulo é alguém chegando num lugar e aí você vai ver ah, aqui tá o porteiro do lugar uh -huh. aqui tá as muralhas <risos> do lugar aí é. pô, de manhã o pessoal come isso aqui no café da manhã nessa cidade, é. aí no final do <risos> capítulo Capítulo acontece alguma coisa, aí começa outro capítulo com outra pessoa. É. Ah, tá na estrada e tem essa montanha, que da hora, enfim, e assim segue. <risos> o que é bacana, eu gosto nos livros, porque o livro é, é, é um universo curioso, interessante e, e mais, mais colorido no livro do que é na série, né? Uhum. É, e foi um dos motivos de eu ter parado de ver a série. Eu assisti duas temporadas e cheguei à conclusão de que o que tem de melhor no livro, que não é muita coisa, porque também não é um livro maravilhoso, é, não, não transpõe direito pra, 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 pra série. E aí eu desisti.
1: É, pelo menos. Talvez eu
0: gostasse dessa, dessa dessas últimas temporadas, É, você da... pode do pegar ass... esse. É,
1: você pode pegar e assistir, né, antes de sair Game of Thrones Brotherhood. É... E aí o que acontece? <risos> o. É, é, é. esse tipo assim eu acho que, eu já falei também aqui outras vezes, né, tipo, eu já ouvi teorias por exemplo, se eles fizessem uma estrutura assim tipo, cada episódio focado num personagem ou, num, ou, ou nesse personagem no seu núcleo, só é, simulando um pouco como o livro cada capítulo a ponto de vista de um, né talvez a história andasse mais rápido uhum. porque aí ao invés de você ficar entrecortando entre várias pessoas andando, você podia fazer um episódio em que ele andou tudo e chegou já, entendeu? E aí, ah, não, e aí sim, eu acho sim. que, dá Daria sensação, porque o que acontece, os personagens de Game of Thrones, Deve eles ter são... vários
0: episódios no meio, que tá todo mundo no meio do caminho, né? Muito!
1: Eu te... Não, aquela temporada que tá o Jaime, que ele conhece a Brienne, eu não lembro que temporada é, mas que eles estão sendo presos por alguém, pela galera da religião lá, e indo pra algum lugar que eu não sei pra onde e aí eu lembro que não terminava eles não chegavam nunca onde eles queriam e tal e aí o que acontece é, eu acho que os personagens em Game of Thrones, eles nunca se conectaram emocionalmente, eu nunca fui muito conectado com eles com, com quase nenhum deles né? eu como todo mundo, gosto muito uhum. da área eu gostei muito da, uhum. do Bran, até certo até determinado ponto, achei a, a trama dele e o personagem muito intrigantes é, Cersei, obviamente, Joffrey mas mais por, por, é, por ser vilões, agora, torcer para me conectar com a história, eu acho que só a Arya mesmo e o Tyrion um pouco, né? E a, e, e a Daenerys é diferente, né? Não é muito... Você não tá ali sentindo por ela, tipo uma uma empatia, você tá torcendo porque ela é fodona, porque ela é, sabe porra, mãe do dragão, caralho sabe, tipo, ela vai chegar quebrando tudo ela é uma uhum. outsider, você tá se sentindo ela, né, você não tá torcendo por ela, você tá ali se projetando nela, é diferente, eu acho, não sei é a impressão que eu sempre tive, eu quero ser a porra, eu não quero, tipo, torcer por ela e aí, é, acaba... e aí, como o desenvolvimento é muito polvilhado e muito lento, e, e às vezes até um pouco sutil demais em alguns casos muitos personagens pra mim eu nunca soube direito o que, que eles queriam na história, entendeu? As motivações de muitos deles ficaram estranhas pra mim. E aí quando virou fanfic aí mesmo que bagunçou, porque muitos deles começaram a agir de formas contraditórias, ou muito mais loucas, ou pior ainda, eles começaram a agir só como é, avançadores de plot, né? Então, por uhum. exemplo, faz um tempo que o Tyrion não tem um arco mais eu não consigo mais me importar pelo Tyrion porque ele não tem um arco, ele não é ninguém ele é um, é um anão, ah, ele virou o um conselheiro da, da Daenerys e aí ele faz cara de chocado o tempo todo, essa temporada ele foi pago pra andar por aí chocadíssimo <risos> olhando as coisas, tudo muito chocado ele tá sempre muito chocado o tempo todo né? A Cersei, é, o povo até, eu, eu li até essa piada, né? Tipo, a, a atriz deve estar tá, assim, se achando o máximo por ter conseguido, sei lá, um milhão de dólares por episódio para ficar nessa cara tomando vinho. Porque foi o que ela fez. <risos> ela fica nessa cara tomando vinho e olhando sorridente, assim. E ela mata a Missanda coisa que ela faz. Mas ela não tem um arco também. Ela tá grávida, mas a gente não. Mas isso não serve para nada serve só pra tornar a morte uhum. dela talvez um pouco mais impactante adicionar um pouquinho mais de crueldade a crueldade que a Daniela está fazendo e tal então assim, ela não teve um arco o Jaime comeu a Brienne e descobriu que ele ainda gosta da Cersei, e esse foi o arco dele eu não sei porque todo mundo gosta <risos> tanto assim do Jaime, a série pinta ele como uma história de redenção e aí todo mundo compra todo mundo que eu conheço é super fã do cara, mas ele é um merda ele sempre foi um merda, desculpa ele é um merda, ele aleijou a criança nossa, ele nunca fez nada pra compensar isso ele pede desculpa pro Bran no final mas o Bran vira e fala, o Bran faz a Janet né, de Not a Robot né? assim, é, é Bran, I'm sorry é ele, not Bran, sabe, tipo, não sou mais o Bran, eu sou um o porco <risos> de blá blá blá, né, que não serve eu, eu, eu não sou mais o Bran, eu sou agora uma máquina de flashback, eu sirvo pra que eu possa ter <risos> visões do passado e descobrir que o Jon é um Targaryen sem que a série precise usar o um flashback porque ela nunca usou isso antes né? Aí pra ter um motivo uhum. ah, Caiu?
0: Caiu? Não, tá aqui, relaxa Caiu, vai Tá, tá, tudo, tá tudo bem Oi? A gente só tá com muito lag, mas você pode continuar falando que eu tô te ouvindo Não, é porque tinha caído agora pra mim Ah, tá Alô? Oi, eu tô aqui Você quer parar o áudio?
1: Não, é porque tinha caído pra mim Você não falou nada, eu achei que tinha caído de novo
0: ah, não, eu falei, eu acho que só cortou ah,
1: um tá. e você não viu. Então tá, vamos lá então. Então a série nunca usou o flashback, precisava de um, de um artifício pra usar o um flashback e inventaram que esse garoto tem é um o negócio dos, dos, dos corvos lá pra ele poder ficar vendo coisa do passado, né? Aí tem umas coisas legais, eu acho isso uma estrutura interessante. Mas o arco, o Bran deveria servir pra alguma coisa no final das contas. E não, ele, sabe, depois que ele apresenta esses flashbacks e você tem um pouquinho de Wibble wobble time-wired stuff o, o Holdor, porque se eu não me engano o Bran dá uma afetada lá no passado então quer dizer que ele pode manipular só que esse, sabe, point made e não levou a lugar nenhum, porque aí no final aparentemente, toda a parada do exército lá do, do zumbi era pra chegar no Bran eles precisavam lá dos poderes lá do Bran e aí, velho, não acontece nada, porque aí o cara chega lá na frente do Bran fica olhando pra ele, o Bran olha pra ele com a mesma cara que ele fez a temporada inteira e aí já chega a área e mata o cara e aí eles usam o pior clichê, o pior clichê é a coisa mais preguiçosa que você pode fazer na vida que é matar o chefão, aí todo mundo morre então a, a luta não serve uhum. pra nada, você entende? você tira totalmente o impacto da luta como assim todo mundo morre, inclusive os outros os reis da noite, porque eles morreram também ah beleza, todo mundo criado por aquele, por aquele rei da noite morre, tá ok vai, tá, vai Ok, mas aí podia. Mas os outros não, né? Os outros explorem por que, então? Então, eu acho é... que. O quê?
0: Não, ele é o rei da noite, é mais rei de todos.
1: É, ele não é sei, não sei explicar. Então, assim, é, de repente, tudo virou sobre a... o choque do espetáculo e eu não me importo, porque, né, esse aspecto eu gostei. Eu gostei que agora as pessoas chegam mais rápido nos lugares, não ficam viajando no um mês. A geografia deu uma encolhida, isso é bem legal. O povo zoou bastante isso na temporada passada, também aconteceu um pouco nessa. É porque essa temporada eles não viajam... O teleporta, né? É, nessa temporada o povo não viaja tanto, né? Tudo se concentra é, mais tempo e menos lugares, então você não tem muito esse efeito. Agora, aconteceu muito isso na temporada passada, a galera zoou bastante. É, isso eu gosto bastante. Eu gosto de dragão zumbi, eu gosto do, do, do rei da da noite montado na porra do dragão e assim, a minha impressão pelo menos de Game of Thrones, e que outras pessoas já me falaram também, é que, beleza, enquanto tá vocês aqui querendo saber quem vai sentar nesse trono, a verdadeira ameaça é a parada do Rei da Noite é quem tá vindo, é quem tá vindo, né é, uhum. então, então você passa todas as temporadas construindo esse hype, investigando a mitologia e mostrando como é que eles foram criados e todo mundo tentando avisar, ninguém quer acreditar e aí tudo se resume a isso a gente precisa derrotar esse povo só que, eles plantam essa expectativa em você, só que claramente as prioridades dos criadores da série eram outras, porque eles provavelmente preferiam mais a, o aspecto é... É, político, do, do trono, né? E eles trataram todo o plot do, do Winter's Coming e do, dos White Walkers, etc. Apenas como, é, é, assim, um momento importante, entendeu? Não o momento da série, né? Esse é um momento importante. Uhum, então vamos uhum. fazer um episódio inteiro que é uma batalha gigante contra eles e claramente as pessoas vão ficar satisfeitas porque a gente vai botar a área pra matar o cara. Como que alguém ia reclamar disso? A área é a favorita, né? O povo vai achar incrível. Então, assim, você vê como o raciocínio desses caras é muito básico, né? Eu consigo entender... Por que, que eles tomaram as decisões que eles tomaram? Só que parece raciocínio de quem tá aprendendo a escrever agora. Isso é muito estranho, entendeu? Porque. Foi... Então,
0: tem, eu, eu acho toda a estrutura desse final muito esquisita, né? Pelo olhando uhum. de fora aqui, como uma pessoa que não assistiu. Uhum. É, eu não sei muito bem das questões de bastidores. Uhum. Então, eu não sei por que, que a última temporada tem só seis episódios. Eu, eu, não, eu não sei os detalhes. É, mas, pelo não pensar que é uma temporada de seis episódios e a forma como esses seis episódios foram utilizados é muito esquisito, né? É, é, é muito conjuntado é. É, você tá falando ainda? Especialmente que boa parte do... Eu... Não, não, <risos> agora tô. Ah, tá. é... É. Especialmente porque boa parte, do... boa parte do que vem na temporada é algo que não tava sendo construído anteriormente, né? Que essa coisa é. da Dani Tirana, né? É uma leitura que você é. até podia fazer da personagem, mas pelo que o pessoal tá falando, isso é algo que meio que textualmente, né? E mais obviamente, começou a surgir nessa temporada. Sim, com certeza. Nunca t... Assim, a única coisa que tinha acontecido
1: de Major na temporada passada foi que a, a Daenerys conhece o John, e os dois se apaixonam, né? É... E aí o que acontece? Por isso que eu tô falando que tudo deles é muito básico, porque é, ele, eu entendo porque alguém como a Daenerys e alguém como o John é, fosse, é, é, se encontram é óbvio que eles vão foder. Não tem motivo nenhum pra isso não acontecer, né? Eles são lindíssimos, uhum. poderosíssimos e eles estão ali no meio do inferno. É óbvio que eles vão foder. Agora, essa temporada, principalmente, eles quiseram colocar o amor dos dois como parte do conflito, porque o John, sendo um Targaryen, ele... ele. ele tem. ele tem. É... esqueci o nome em português. Enfim, ele... ele tem direito ao trono mais do que ela, né? Porque ele é um homem, Targaryen, enfim. Uhum. É... E aí, só que não, só que ela tá assim, não, porra, o trono é meu, caralho, né? E aí, é... isso pra mim já é conflito bastante, né? Mas como é... os roteiristas não entendem como que mulher funciona, não sei porquê, eu acho que eles nunca, não tem mulheres na vida deles, não sei o que acontece. Eles, ach... eles, eles pensaram que eles tinham que colocar a, a, a Daenerys agindo também por despeito, entendeu? Porque porque o John passa a rejeitar ela é, Eu não entendi muito bem porquê Eu acho que é porque ela é tia dele Acho que tem uma vibe dessa, entendeu? Tipo, ele não quer dormir com a tia Ou algo assim
0: uhum. E aí,
1: meio que Meio que é o último prego no caixão Pra Daniel expirar Porque é assim, né? A Cersei. Porque assim, eu tô, nossa, eu tô falando tudo fora, de, tudo fora de ordem, mas tudo bem. Quando a Cersei é, mata a. A Missandei, quando a Cersei, quando a, a rainha branca de lá de Westeros, mata a única personagem negra da série acorrentada pra motivar a outra personagem branca a enlouquecer, é a Daenerys, no outro dia, já filmam ela, assim, tipo, com olheira, sabe? Com o olhar vidrado, assim, tipo assim, não dormiu. Aí todo mundo começa a agir muito estranho em volta dela, né? E aí ela já tá meio pirada, já pirou ali mesmo. Foi, tipo assim, uma cena, entendeu? Antes, o que tinha acontecido... Era só que os, o, a, o pessoal do norte tava. É, em, assim, eles ganharam a Batalha dos Zumbis. A Denarius claramente foi a grande heroína, ela foi a mulher do dragão que queimou todo mundo. Só que a, é, o, o, o pessoal tava pendendo mais pro John. Eles conhecem ele, conhecem mais ele, começaram a celebrar ele. E ela começa a ficar preocupada, ela não tem o amor do, 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 do povo, apoio popular, ela tava preocupada. E agora, além de tudo, o Jon uh -huh. ainda tem sangue Targaryen, então ela fala pra ele, porra, não conta pra ninguém. Eu preciso que você não conte pra ninguém. E eu achei esse conflito e, interessante. E essa é a única
0: função do sangue Targaryen dele, né? Só, que que era um suspense, não serve pra nada, uma coisa. Também. E a é. única função é e essa, vale né?
1: lembrar que o Jon não é nada na série, nunca foi. O Jon é um personagem horroroso. É... Ele não, nunca foi nada assim. E a série força, né? Força uma coisa. Ele tem um fandom porque, sei lá, ele é bonito, sei lá. Aí, aí, aí tipo assim, a produção força <risos> ele mais pra essa posição central. E até esse ponto eu tava defendendo tava todo mundo já reclamando nesse ponto. Quer dizer, que estão forçando, estão vilanizando a Daenerys, estão fazendo ela ficar a rainha louca em dois episódios. Só pra poder o John é, é, ter que. Só pra botar, botar um contra o outro. E aí o John pegar o trono, etc. <cười> E aí eu tava até meio que defendendo falando, não, Olha, eu acho esse conflito interessante É um conflito interessante, né? Não deixa de ser, tipo, ela tinha certeza Que era só chegar com o dragão ali Queimar tudo e ganhar E aí, pela primeira vez, ela se confronta Com o aspecto político da coisa também Com o aspecto só... So com a dinâmica social da parada Que ela não tinha considerado antes, né? Não adianta eu chegar aqui com meus dragões Essa galera aqui, esse povo que já tá aqui Eles já se conhecem entre si, eles têm relacionamentos, né? Eu preciso ganhar eles também né? É. E aí eu achei que esse conflito seria interessante. Só que ao invés desse conflito se resolver dessa forma, através de discussões políticas, etc., eles começam a forçar. Começa o Varys virar uhum. pro tiro e falar: Olha, a Daenerys está ficando meio pirada, hein? Todo mundo começa a falar isso pra você, entendeu? Você não vê isso acontecendo com a Daenerys. Os personagens têm que falar o que tá Tem que falar uns pros outros o que tá acontecendo com ela. para eles verem se eles convencem você de casa. Que isso tá acontecendo mesmo com ela, entendeu? E isso é... Isso, é, isso não é uma, isso uhum. é uma boa narrativa. Isso é idiota. Isso é, isso é uma escrita ruim. É, é, é assim, é, é um... Eles querem chegar num lugar, mas eles não souberam plantar as sementes. Eles não souberam chegar nesse lugar de forma orgânica. E aí eles começam a forçar a barra fazendo com que personagens ajam de forma burra intempestiva e fora de personagem, fora de propósito muita gente defende que a de já tinha traços é, de tirania etc. Ah, e etc e mesmo eu defendo que uma série, ainda mais uma série como Game of Thrones, subverta as suas expectativas e subverta os seus personagens não é porque a Daenerys era essa fan essa favorite, essa outcast que a gente torce fora desde o começo que ela não pode agora fazer merda, se vilanizar virar de repente a grande vilã da história não. o problema não é esse né o problema é, é tudo, é assim, o problema é a falta de desenvolvimento pra chegar até esse ponto é, o problema é a falta de representatividade dessa série como um todo... Que nunca, foi, que nunca tratou bem as suas mulheres... É... E a falta de diversidade como um todo também... Que faz com que o simbolismo dessas ações... Acabe ficando desconfortável nesse contexto, entendeu? Se fosse uma série diversa... Se fosse uma série uhum. que, que, que tratasse bem... Que tivesse personagens femininas de to... em todos os níveis da narrativa... Se tivesse personagens de cor também em todos os níveis, etc, cenas como a Missandei sendo decapitada fariam sentido. Porque faz sentido que você mate a melhor amiga da rainha porque ela é a sua, maior, sua maior inimiga, né? Você vê as entrevistas com os, com os atores, é isso que eles falam, né? Ah, tipo, eu entendo a problemática, blá blá blá, mas vocês precisam entender que pra narrativa precisava acontecer isso, isso isso. Ok, só que você tem que começar a plantar isso desde cedo, né? Pra que esses... A gente tá em 2019, você tem que se preocupar com isso. Quando você tá trabalhando com audiovisual. Né? Ainda mais uma mídia dessa que alcança todo mundo. Talvez o último grande fenômeno televisivo que a gente tem. Então vocês têm uma missão muito grande nas mãos, né? Então, assim, é, parece que eles são roteiristas iniciantes por isso. Porque eles vão se pegando a todos esses clichês, né? é Bom, tá me ouvindo? Tô. Então, é... Eu acho que... que... É, te... então assim, essa temporada, olhando agora como temporada final, né é, você tem que amarrar toda a história que você tá é, contando eu acho que um final satisfatório pra todo mundo é impossível Ainda mais uma coisa desse tamanho, com tantos personagens e com tantas storylines e com tantos anos e com tanta bagagem. Eu acho que o final perfeito não existe. E eu ouvi muita gente falando isso, né? O final perfeito não existe. Uhum. Mas por mais que o final perfeito não exista, é... existe um roteiro bem escrito. Existe uhum. good storytelling. Né? Então você pode discordar, mas, mas assim, é, é preciso ter essa diferença. Então você não pode dizer, usar como desculpa, né? Tipo, ah, não vai agradar todo mundo, nem, Deus, nem Jesus agradou todo mundo. Nesse caso, não pode ser a, a, a desculpa. Então assim, os meus dois maiores problemas, os meus três maiores problemas dessa temporada foram... Um, é, muitos personagens é, que não fizeram nada, como eu falei... Os arcos deles não foram é, 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 completados ou eles não renderam tanto como poderiam render. É uma série tão grande que é sobre tantas coisas, eles escolheram é, concentrar numa coisa só. O que eu achei estranho, né? É, é, geograficamente, todo mundo está em menos lugares. Em, em, assim, em, em poucos, em, só em alguns lugares, né? O que faz certo sentido, uhum. porque eles estão se reunindo e tal. Uh, só, que, só que emocionalmente, eu queria ter visto mais. Eu queria ter, eu, eu queria ter tido mais o pacing da série ela acelerou depois que, ela, depois que acabaram os livros, né como, como eu estava falando, é, se por um lado é legal porque as pessoas chegam mais rápido nos lugares por outro, é chato, porque aí você é, abre mão de certos momentos de personagem mesmo, de conversas de diálogos longos de, 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 de tensões psicológicas e emocionais que haviam entre os personagens e você troca isso por uma coisa mais de ação mesmo mais de batalhas e brigas e confrontos Que... Ao mesmo tempo é o que você espera quando o clímax está chegando, né? Só que é, para uma série que nunca foi assim de repente virar só isso é complicado. Eu acho que eles precisavam ter balanceado um pouco mais é, uhum. a politicagem o Game of Thrones com é, é, o resto, né? E a questão que eu falei do é, Rei da Noite, que deveria ter sido uma ameaça muito maior e ou então a central mesmo, né? É, eles uhum. decidem uh, o, o primeiro e segundo episódio ali mesmo só de reencontros e de, e de você, você setando ali os conflitos principais e se preparando pra batalha, e aí você tem o terceiro episódio que é a grande batalha você centrar toda a grande batalha num episódio só por um lado, soa épico. Nossa, um episódio só, uma hora e meia, só de batalha, blá, blá, blá. Mas por outro, é meio idiota, né? Porque você tá dizendo que você tá separando um episódio pra poder resolver essa ameaça aqui. Só que não é uma ameaça aqui só que você tá resolvendo. É uma coisa que você tem, que você vem construindo como a ameaça principal desde o começo.
0: Parece ser burocracia, né? Tipo, a gente precisa é... resolver isso daqui, então é, vamos esse episódio é pra resolver essa questão. Só que isso deixa é... tudo muito burocrático, né? De certa forma. É, a gente... Não fica muito natural, né? Fica é... meio mecânico.
1: A gente não não se importa com esse, com esse lado, a gente claramente não se importa com esse lado na, na, da, da, da narrativa, a gente só deu importância pra ele ao longo dos anos, porque é o que tava nos livros, a gente tava adaptando, agora que a gente se livrou, a gente não se importa tanto assim, a gente, na verdade, gosta de escrever novela, a gente quer, na verdade, ver a Daenerys com o Jon, e a gente, quer, a gente quer um conflito entre os dois. E aí, como que a gente vai chegar nesse conflito? Bom, primeiro a gente tem que se livrar dessa ameaça chata aqui de zumbi, que não é muito o que a gente gosta, anyway, então vamos dar uma batalha épica, e aí essa batalha é problemática porque, como você já deve saber né, que você mesmo comentou no seu recap ela é extremamente escura e tem uma diferença entre você envolver uma batalha na escuridão pra que você passe pro telespectador o sentimento do, de quem tá lutando lá, quem tá lutando lá não tá vendo né, você tá no escuro tem neve e é um bando de zumbi e aí a, a, as pessoas que estão ali, os soldados, eles estão marchando de encontro ao desconhecido e aí tem aquela cena de todo mundo cavalgando de encontro à escuridão e aí some tudo, e aí de repente vem uma galera voltando, correndo, fugindo Tal. Isso até é interessante né mas tem uma diferença entre você passar pro telespectador a ideia de, de, de escuridão, de. de. de essa, claustro, essa quase que claustrofobia ali de não saber o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo você tem que deixar que a gente. A gente tem que assistir o que tá acontecendo. Não adianta só você apagar <risos> uhum. a luz
0: e dizer. Uma tela preta por uma hora e meia. É, tipo, <risos> imagina. É, aí. Tipo,
1: tipo, quando acontece esse filme, apaga tudo e você escuta. Pua, 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 pua. Aí a luz acende, é todo mundo morto. Não é isso que a gente quer ver, né? E aí. Mas assim, não é isso o episódio inteiro. É, o que piora um pouco é o que eu já falei antes da tal transmissão muito ruim da HBO Go. E eu chequei a transmissão do canal da HBO é ruim também. E depois eu baixei o torrent. Eu baixei o torrent maior que eu achei. E tinha o mesmo problema. Que é uhum. esse alto nível de pixelização. Principalmente é, 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 onde tem muita luz e sombra e tal.
0: Então não existe esse vídeo comprimido numa qualidade boa. Né? Não,
1: eu acho que você nenhum. só vai conseguir ver isso numa eventual release em Blu-ray. Eu não sei se a HBO lança em Blu-ray, Game of Thrones
0: ainda hoje, né? Ela fazia muito isso antigamente, é, né? A locadora vivia cheia é. de box, mas hoje em dia eu não sei.
1: Talvez lancem porque tem os colecionadores, né? Talvez seja uma coisa mais limitada. Talvez só em Blu-ray você consiga realmente ver essa batalha, porque o diretor de fotografia teve que se manifestar pra se defender e tal. Eu acho que foi muito ruim. Eu acho que para uma batalha que eles, ele, ele, eles, ele, eles propagaram tanto como a grande batalha da temporada, levou 11 semanas é, filmando morreu gente, sei lá, a gente perdeu o braço, sei lá, aconteceu várias <risos> várias desgraças dedo no cru, é, é, gritaria e aí pra depois, é, na batalha mesmo, eu gosto dos de alguns momentos mais íntimos dela, então tem uma sequência da área numa biblioteca fugindo, que é muito legal você tem certas sequências em que personagens são engolfados por zumbis, lembra muito Walking Dead né? e aí eles vão e acabam sobreviver Etc. Então, esses momentos são, são bem feitos pra mim e são emocionantes você tem momentos né, agora no geral você tem só é, é uma bagunça que você tem que ficar olhando assim sabe, você tem que fechar o olho e ficar olhando pra ver se você não tá perdendo nada e eu não quero me esforçar desse jeito pra assistir, eu quero é. relaxar no meu sofá porra, tomar, meu, tomar meu vinho e, e assistir a porra da batalha, então assim eu não quero ter que trabalhar então então foi mix assim. e o final em si que, que, como eu já falei, eu não gostei muito. Eu não gosto desse clichê de matar um, mata todos. é Mesmo porque os demais reis da noite não deveriam ter morrido. Eu, eu conheço pouco uhum. do lore de Game of Thrones, mas eu não, eu não entendi. É, na minha cabeça, beleza, você mata o zumbi rei. E aí você mata os, os minions que ele criou. É, mas e os outros? Por que, que eles explodiram também? Ah, isso aí já não dá pra entender muito, sem contar que eu queria algum tipo de payoff do Bran porque não adianta você, você dar o trono pro Bran no final e, e achar que isso é o suficiente pra ter justificado a jornada dele se a jornada dele era ligada o tempo todo com a parada do Rei da Noite e ele foi colocado como isca, né? Eles colocam o Bran como isca lá em, em, em Winterfell lá no castelo lá deles e aí tá o povo lá defendendo ele o Rei da Noite tá, em teoria tá indo até ele e aí tá todo mundo tentando impedir que o rei da chegue até ele, né? E aí uma vez que o rei Danote chega até ele, eles se entreolham por alguns segundos e logo vem a área por trás. E a cena é emocionante, ele pega a área pelo pescoço, você viu a cena, né? Ela solta a eu faca, vi, vi, é pega, coloca e quebra tudo, e só que quebra tudo de uma vez. Eu acharia mais legal se... Simbolicamente esse rei principal tivesse morrido, mas se agora se amanhecesse o dia e você ainda visse, né? É, 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 os restos dos exércitos se enfrentando, tanto de zumbis quanto é, é, de humanos, né? Pra você mostrar que, olha, a guerra não acabou ainda, né? Isso aqui é o um mundo real, isso aqui não foi. Porque a área ali foi quase que um deus ex-machina. É, uhum. E aí você tá me dizendo que tudo isso foi pra isso, né? Quer dizer, e aí você ainda tem a conclusão da Melisandre, que também foi meio estranha, porque ela finalmente se liberta, né, do, do, do cordão dela e vira pó e se, se mata, né e aí ela se matou por quê? Porque ela desistiu de procurar pelo pelo Azor Ahai o meu irmão tem uma teoria de que talvez ela tenha percebido que ela é o, o tal do Azorahai. porque ela faz fogo, ela acende o fogo todo tem esse momento também bem emocionante e tal é, é. Enfim, o propósito dela, né? Ela sentiu que o propósito dela tá cumprido ali com a morte do cara, provavelmente foi isso, né? E por isso ela se matou. Enfim, eu esperava um pouquinho mais dessa personagem também, né? É, é uma série uhum. de plots que, que meio que ficam em aberto e tal. É. E aí depois disso, você tem no episódio seguinte o começo dessa história da Daenerys Magic Queen. E aí você já tá no quarto episódio, antepenúltimo episódio, faltando um episódio. É, quer dizer. Aí, aí nesse ponto uh, Começam a haver as dúvidas Por quê? O, o John descobre que ele é um Targaryen E aí a Daenerys sabe E ela pede pra ele não contar pra ninguém E aí ela começa a ver E ela começa a ver com ressentimento Que as pessoas estão mais inclinadas A seguir o John do que seguir a ela né? Eu sou a mulher uhum. que veio aqui Trepar na porra de um dragão e libertei todos vocês E, e sabe Por que, que vocês não estão me adorando E ela começa a ficar meio recalcada Além disso ela fica com raiva porque o John tá rejeitando ela Agora que ele sabe que, que Enfim, que eles são parentes, não sei o que tá rejeitando ela ela tá muito puta com isso tudo. O Varys começa a, a falar pro Tyrion. Olha, eu acho que a Daenerys, no final das contas, talvez não seja uma boa rainha. Talvez seja o Tyrion. E começa todo mundo a ficar na dúvida. E a galera começou a ficar preocupada. Dizendo assim, nossa, a série quer que a gente acredite que a, que, que a Daenerys é, não preste. E começa a torcer pro Jon agora. É... O que é problemático. Porque o Jon não foi desenvolvido pra isso. Muito pelo contrário. O personagem dele foi enfraquecendo ao longo das temporadas. Foi ficando... Uhum gradativamente, mais sem personalidade, sem utilidade. Ele ficou cada vez mais só um eco do que ele foi no começo e do que ele poderia ter sido. Então não adianta agora você querer não, forçar e, de e novo. E assim, a
0: própria, a própria Dani, né? Porque eu vi pessoas falando sobre como dava pra já fazer essa leitura da personagem, né? e realmente dava. Quando você pega, enfim, atos, até os primeiros atos dela lá depois que ela pega fogo lá e nasce os dragões e tudo mais, é, tem coisas ali que podem passar por uma leitura mais tirana, né? Uma leitura hum. mais ou da, da, da Salvadora Branca, né, que liberta os escravos e tudo mais, tem toda uma, é. uma série de, 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 de leituras que você já poderia... Que, é, e você já poderia estar tá trabalhando isso na personagem. Eu acho que eu, é, não Novamente, né, não vi a série. É, mas você, enfim, mesmo acabou de falar que esse plot meio que surge mais, mais abertamente agora, né, no episódio 4. Então, sei lá, é, veio em meio do nada, né? é uma leitura, mas a série não estava aplicando essa ótica sobre a personagem. É, nem pelo ponto de vista de ninguém, né, não era um ponto de vista compartilhado por nenhum personagem, não era uma visão que as pessoas tinham da personagem, né, era é. uma leitura possível, é, e aí você de repente faz essa, essa visão, essa perspectiva surgir, né, pra quem não tava ligado, começa a ter que a, quase ser forçado a ver a personagem desse jeito em três últimos episódios, né, uma personagem que tá aí há <risos> sete temporadas.
1: É, e, e assim,
0: ela já... É, é, o, que, o que acontece, né, você subverter,
1: uma coisa é você subverter a sua expectativa com relação a um personagem, torná-lo tridimensional. Mas isso a Daenerys sempre foi. Ela sempre teve muitas camadas. Ela começou de um jeito, ela evoluiu pra outro. Ela aprendeu o que, foi ser, o que é ser uma governante. Ela teve que lidar com aspectos moralmente é, 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 dúbios é, de você governar. Ela matou gente. Desculpe. Ela matou gente, em teoria inocente, pessoas que não. É, que, que, na temporada passada, né? Ela matou lá o pai e o irmão do, do, do Sam que se recusaram a ajoelhar pra ela, já eram características de uma governante que tem pulso firme, que ela se considera boa, se considera justa, porém ela sabe que eles estão no mundo com certas regras. Você, você uhum. não pode ceder em certos casos, você tem que ser, você tem que beirar a crueldade se isso for preciso, porque pra você perder... Sim, é
0: um tema, inclusive, dentro de Game of Thrones, Sim, né? Você... A história lá do... Porque... A história é, porque... do, 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 do pai dos... dos... É, do pessoal do Norte, né? O, o é, Ned ele, ele, É, o Ned é sobre isso, é. né? Ele é bom demais Sim, pra você... um mundo onde não dá pra ser justo e bom desse jeito.
1: Exato, porque o, o, todo o ponto da Daenerys quando ela tem que tomar decisões ruins é justamente esse. Quer dizer, eu não posso é, é, ceder demais, porque eles estão todos eles estão andando numa corda bamba e, e todos eles dependem da lealdade de exércitos e de reinos e de pessoas. E toda essa lealdade, essa amizade é muito frágil e, e, e pode é, é, é virar a qualquer momento. Então você tem que tomar sempre muito cuidado. E a série sempre foi muito sobre isso, né? É... Essa pressão toda na Daenerys, em última análise, fazer com que ela se torne uma fazer com que ela se acredite piamente que ela é boa demais e que todo e qualquer ato dela é justificado, é um desenvolvimento interessante. Mas tem que ser um desenvolvimento, né? Uhum. Não pode ser uma coisa que você decidiu de repente só porque você tá com o, o endgame à vista né quer dizer o que que você quer eu quero que ela fique do mal entendeu tipo assim é todo o raciocínio é muito é, acaba sendo muito simples muito simplório e muito infantil e por isso que eu, eu chamei esses escritores meio que de amadores nesse sentido porque porque uhum. porque porque é legal você subverter o personagem é legal que o seu personagem flerte com o lado negro da força. Faça o Darth Vader, né? Só que você não pode simplesmente pegar e transformar ele num vilão de repente porque isso é muito legal e inesperado e ponto. E só isso. Porque aí fica vazio, entendeu? Então essa foi uma temporada repleta de momentos bons, mas emocionalmente vazia. Porque ou ela não deu desenvolvimento nenhum pra alguns personagens, ou ela deu um desenvolvimento é, é, repentino e ilógico pra outros. Então acaba que nesse episódio começa a rolar esse conflito, ela começa a perceber e aí ela vai tentar conversar com a, com a, com a, com a Cersei eles chegam lá na, na e a Cersei vai e mata a Missandei e a Missandei antes de morrer fala Dracarys Quer dizer, ela, ela manda a Daenerys, olha, mete bala, né? E aí, o que é engraçado e, 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 e pueril é que no episódio seguinte, enquanto tá assim todo mundo extremamente preocupado com a sanidade mental da Daenerys, ela tá com olheira, bicho. Ela tá com cara de maluca mesmo, ela tá descabelada.
2: Uhum.
1: É assim, é meio ridículo, sabe? Sabe a Maria do Bairro, quando pra dizer, que ela, pra dizer que ela é pobre, eles tinham umas manchas de terra na cara dela
0: e tal? Uhum. É mais ou
1: menos isso. É, e
0: isso até enfraquece um pouco a personagem, né? porque, Sim. beleza, né uma, uma justificativa aqui pode ser que ela nunca encontrou alguém tão poderoso, né, tão uhum. capaz quanto o John, e isso abalou ela, né e deixou ela nesse estado, mas poxa, será mesmo que a Dani que foi construída ao longo de todas as temporadas passaria por isso, aconteceria isso com o ela? O conflito é interessante,
1: você chegar e falar assim, tanto é que no começo antes desse penúltimo episódio eu tava defendendo um pouco a série, né eu falei assim, gente, a, a, ela não tá louca ela tá puta porque ela passou é, é, quer dizer, ela provou com, 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 com o próprio mérito dela, com, com as batalhas que ela travou, com o crescimento pessoal que ela travou, com tudo que ela passou até agora ela provou que ela é digna do, do trono, de repente ela chega e, e ela corre o risco de perder tudo por causa de linhagem e por causa de patriarcado porque as pessoas ali do uhum. norte preferem seguir o John né? e aí e, 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 e o fato dela estar tá romanticamente envolvida pelo John ainda complica um pouco mais as coisas, como eu falei, eu não gosto da parte romance, eu entendo porque que, eles foram, porque que eles foderiam, eu entendo a parte sexual da coisa, o romance eu achei um pouco rápido, porque os dois não tem muita química uhum. mas o romance também, bom, já que tem vamos colocar na conta então, é um conflito interessante mas um conflito que pra terminar onde terminou precisaria de pelo menos mais uma temporada entendeu? Uhum. Você teve o começo desse conflito e aí pra chegar num ponto em que a Daenerys breaks bad e, e pira e, e, e resolve que, ah, que essa saber, vocês não querem a porra do meu reino por bem, vocês vão ter por mal, filho dos filhos da puta. Tem que ter um pouquinho mais de tempo. Mesmo porque, uh -huh. que eu saiba, em King's Landing não tem internet. As pessoas não sabem quem é você, quem é essa loura montada no uh -huh. um dragão. Sim. Como assim ela tá com raiva que as pessoas não amam ela? Não tem como pesquisar na Wikipedia, Daenerys Targaryen, eu tenho, eles não, <risos> entendeu? Então o que acontece? No último episódio, elas chegam. O Tyrion liberta o. o. O irmão dele e fala, olha vai até a Cersei, pega a Cersei foge com ela, porque a Daenerys tá pirada, ela vai quebrar tudo, né e aí ele vai, vai pra lá, a Denerys chega, ela exige, aí isso aí já é o penúltimo episódio, ela exige o, o, a rendição e aí, e aí fica, a, a, o suspense é interessante né, porque a qualquer momento a Daenerys vai chegar quebrando tudo e eles têm poucos momentos pra poder convencer os Lannister a, a, a desistirem, o exército deles a desistir e tocar os sinos e abrir os portões, né? E aí fica esse suspense, é um suspense interessante e teria sido interessante se talvez a Daenerys tivesse atacado um pouquinho antes dos sinos tocarem ou alguma coisa assim, né? Só que não, os sinos tocam, eles se rendem, os portões se abrem e ainda assim a Daenerys putíssima chega e mata todo mundo e destrói tudo e aí você tem uma sequência que é visualmente espetacular, muito melhor do que a batalha de Winterfell é... em que você vê tudo e é tudo do ponto de vista das pessoas eles nunca focam na, 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 na Daenerys lá em cima, né? Isso é interessante também a The ela é mostrada como essa ameaça de fora porque você só vê aquele dragão sobrevoando e você vê a área a área tava lá porque ela foi matar a Cersei e aí você vê a área fugindo e a área tanto a área quanto o Jon em diferentes partes da cidade vendo do chão é a, os horrores que estão acontecendo então naquele momento você percebe o que que a série quer que você ache a série uhum. quer que você sinta a Daenerys expirou, Ela quer que você veja o common folk ali, a galera o, 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 o cidadão médio de, de, da cidade morrendo. Crianças, mulheres pessoas que não tinham nada a ver com isso depois da rendição, sendo é, 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 soterradas e queimadas vivas e mortas das formas mais cruéis possíveis é, é porque a Daenerys pirou, sem motivo absolutamente nenhum e aí... E aí você tem no final também a, a, o Clegane, que finalmente tem a sua batalha final com seu irmão, o Montanha, que foi uma batalha bonita também, foi uma luta bonita, em paralelo, tá tudo caindo, tudo despencando, e os dois estão lá brigando, é interessante porque você vê que o mundo tá caindo, mas a obsessão do cara era, era matar o irmão, então ele não tá preocupado em sobreviver, né? Uhum. Mas, por outro lado, também foi emocionalmente vazio pra mim. Porque, foi uma, porque primeiro que o Montanha agora é um zumbi também. Nem é, nem é mais o mesmo cara, né? E uhum. o relacionamento dos dois também foi tão mal desenvolvido durante as temporadas que a gente até esquece que eles são irmãos, entendeu? Ah, é! Eles são irmãos. Eles têm um problema aí. Ele queimou a cara do irmão quando era criança. Tem isso ainda. Eu nem lembrava, sabe? E aí... Enfim, é bonito, mas também é vazio. E aí você tem a Cersei que morre de uma forma também muito anticlimática e sem graça pra mim, porque ela tá com, ela tá com o Jaime nos, nos, nas masmorras lá do, do, do castelo a Daenerys tá quebrando o castelo inteiro tá queimando ele inteiro, e aí vai desabando né vai desabando o teto até desabar em cima dos dois, e os dois morrem soterrados, abraçados e tal e aí o episódio seguinte começa com o Tyrion andando né nos, nos restos de, de King's Landing completamente chocado, que é uma coisa que, como eu falei, né? Ele faz essa temporada, ele anda chocado pelos, pelos escombros. Uhum. E aí só, né? E aí é, é, é por incrível que pareça ele consegue facinho achar o, o corpo do irmão e da irmã, é muito legal, porque cai tudo, né? Mas o, o, o quer dizer, é, o caminho até chegar a eles, não tem escombro nenhum. Só tem, só tem uhum. uma pilha de escombro eles estão ali. Só que a gente viu caindo um monte de escombro, então, como... enfim. Mas ele acha a mãozinha do cara e tal. E esse momento, pra mim, foi o único momento que eu eu senti alguma coisa no episódio. Uhum, porque uhum. ele vê os dois irmãos mortos e começa a chorar. E o Tyrion, além de ser um dos poucos personagens né pelos quais eu ainda sinto alguma coisa, é, eu consegui um pouco sentir o peso que é da complexidade que é os laços familiares. né é, uhum, Há muito tempo que ele não tem um relacionamento com, com o irmão dele. Ele nunca teve um com a irmã. Mas ao mesmo tempo, ele tá ali se vendo... Ele tá sozinho, né? Ali vendo os dois últimos membros da família dele ali mortos. É... E ele ali, pelas mãos da rainha que ele tá servindo, mas que pirou. E que matou todo mundo junto. Quer dizer, o, 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 o ator, eu esqueci o nome dele, o Peter, é Peter Dinklage, né? Ele consegue uhum. passar muito bem esse sentimento de, 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 de raiva misturado com tristeza, né? Ele pega uns tijolos e bate, chora, e você sente ali. E eu achei uma cena muito bonita. É, e aí é isso. E aí logo depois disso, ele, ele a Danielle chega, né? Essa cena também é muito bonita. Porque aí ela chega assim lá em cima, né? Aí tem uma cena clichê, mas é bonita também, que ela tá andando e o dragão... E o dragão abre as asas por trás dela e por meio segundo parece que ela tem asas, né? Uhum. É, pô, é, é bem legal. Ele sai voando e tal. E aí ela começa a fazer um discurso hitlerístico clássico em cima, assim, pro, pra todo o seu exército, né? Que sobrou muito mais gente do que a gente esperava. É, ainda tem, tem é, é, dotrak e, e, e Unsullied pra caramba depois daquela outra batalha. É, e aí, ela fala com eles, todo mundo escuta, o que é muito engraçado também, porque ela tá lá em cima, né? É, uhum. A acústica ali tá boa pra caralho, né? Eu fico imaginando ela falando lá em cima. Né? E o povo lá, o <risos> que ela tá falando, né? É, e aí, ela fala isso: ela fala que nós vamos, a guerra não acabou, galera. Nós vamos continuar agora libertando, quebrando a roda do mundo inteiro, né? Então, ela lhe mostra que ela se acha... É, eles querem vender que ela se acha uma tirana do bem, digamos assim, né? Tipo, ela, 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 ela sabe melhor. Ela sabe melhor do que os outros. É, então, assim, ela vai, ela vai libertar as pessoas, até se as pessoas não quiserem ser libertadas. Porque ela sabe mais. Ela, ela entendeu? É isso que ela quer dizer no discurso dela. E aí o tirão chega, né? Desiste, dá na frente dela, arranca fora o broche. Fala, não vou ser mais a sua mão. E aí ele é preso. E aí numa conversa com o Jon Snow depois... É, ele fala uma coisa que eu tava ouvindo, uma crítica falando o seguinte, se pelo menos o que ele fala pro Jon Snow tivesse saído da boca dela teria sido melhor, por quê? é como se todos os homens da série tivessem decidindo, né, a série é escrita por homens uhum. então os homens da série decidiram é o que ela se tornou e aí os próprios homens da série dão o porquê dela, dela ter se tornado isso, porque aí o Tyrion vira pro John e fala é, cada vez que ela queimou que, que, é, queimava donos de escravos, libertava pessoas fazia coisas cruéis mas pelo bem, a gente celebrou ela a gente celebrou o quão justa ela era o quão boa ela era, então agora ela acha que ela é isso, ela acha que ela é boa e justa e que ela nunca vai estar tá errada e aí se pelo menos ela falasse isso né, mas aí você tem um personagem é, é, explicando pro outro em voz alta o desenvolvimento que a gente deveria ter visto acontecer porque Aham. você não tem e pra piorar, tempo. E piorar, né,
0: ainda são vários homens explicando o que que tá acontecendo com essa mulher, é né? Exato,
1: exato, entende? E aí, e aí antes disso, <risos> o, Ver, o Verus foi, foi morto por ela, né? E foi, foi assassinado por ela também, por ter traído ela, etc. É... E o Verus já tinha falado, né, ah, porque quando e nasce, os deuses, como é que é? Viram a moeda, e aí pode ser doido, pode não ser, quer dizer, focaram demais nisso. E aí você tem a cena, a cena que é a cena que eu dei o um grito e que, que eu quis morrer na hora, que é isso, né? Ela chega na sala do trono, ela, 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 ela... Ela encosta a mão no trono, sorrindo. Ela olha pra trás, tá o John lá. ela chega pra ele e fala. Reina comigo, bora liberar o mundo Entendeu? E aí ele fala Alguma coisa nesse sentido, e se eles não quiserem tal Liberar e tal, ela fala, they don't get to choose E aí quando ela fala isso, é meio que O, é meio que, o, que, ele, o que ele precisava fazer então Saber, então eles se beijam E aí é a coisa mais clichê do mundo também Porque quando eles começam a se beijar, eu falei, pronto, ele vai apunhalar ela Puta uh -huh. que pariu Wolverine, <risos> e aí acontece isso Ele beija ela, e, enfim, que você só Escuta, e aí ele deita ela Soltando sangue pela boca, e ali acaba Star Targaryen, entendeu? E, e assim, uhum. né? É uma, é uma mistura, assim, de frustração, de tudo, assim. E aí, o Drogon chega pro. pro ver que a mãe dele tá morta, ao invés de torrar o Jon naquele momento, né? O Drogon, como um dragão muito inteligente que ele é, ele percebe que. Não foi o John que matou a Daenerys. Foi o sistema de poder <risos> que eles estão presos. Então o Drogo, muito inteligentemente, fica puto, dá um grito e queima o trono de ferro. Porque foi, um o... Ato Porque foi né? o trono que matou. Não foi o John, ele entende isso. Aí ele pega ela, sem contar, né? Aí ele pega ela e sai voando. E a gente nunca mais vê os dois. A gente não sabe o que aconteceu nem com o Drogo, nem com o corpo da Daenerys. É. Saiu voando com ela e é isso. E aí acabou, cara. E aí Daí pra frente, é, são, são as resoluções mais fáceis do mundo. Por quê? O, o Verme Cinzento, que era super fiel a Daenerys, né? Ele deveria, no mínimo, no mínimo, exigir a cabeça do Tyrion e do Jon. Né? Então isso deveria ter acontecido. Seria, tipo assim, seria um soco no estômago. Seria o final, talvez, impactante, que talvez consertaria um pouco o que veio antes, né? E, 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 e daria um pouco mais de peso ao, ao que aconteceu. Só que não, eles ele ele eles reúnem um conselho de quem sobrou dos Lordes de Westeros, é, e aí o Tyrion, algemado ainda, porque ele é um traidor, é, sugere que o Bran seja o rei, e que sempre que um novo rei precisar ser escolhido, ele vai ser escolhido através de uma, vota de uma votação entre ali os lords de Westeros. O Sam chega a sugerir uma democracia representativa popular, todo mundo dá risada da cara dele, e aí eles, 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 eles setam meio que nesse, nesse, nesse tipo, nesse parlamento, digamos assim, de lords. Os lords e, e ladies de Westeros vão sempre se reunir pra definir o, o rei. E aí o, o Tyrion sugere que seja o Bran Porque o Bran não quer poder Então se ele não quer poder Ele, 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 ele fala, ele é o que tem a melhor história entre nós Não, não é Mas enfim, todo mundo só <risos> aceita isso e aí ele é o, o the, the keeper of our stories, ele, ele guarda todas as nossas histórias e lembranças, etc, ele, 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 ele ficou aleijado, ele viajou o negócio inteiro, ele foi além da muralha, ele se tornou o corvo de três olhos, ele é fodão e mesmo assim ele não quer ser rei, quer dizer, ele é o cara ideal. E ele nem, aí a Sansa fala, mas ele não pode ter filho. O que eu me pergunto, será que não pode mesmo? Por quê? Ué... Só porque ele é paraplégico? Não é todo paraplégico
0: que, que... Enfim. Ah, mas vai ver, eles sabem, né? Não sei. <risos> Passaram no médico, fizeram É um porque ele
1: não quer mesmo. Porque ele é o corvo, ele não quer nada, né? E aí... E aí... Enfim, aí o... o, o... E aí, no meio, e é engraçado porque o Tyrion vira e fala, né? É, all hail, Bran the Broken, é, 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 Ruler of the Six é, Kingdoms, porque aí a Sansa vira pra ele e fala, ora, o norte vai ser independente, ok? Ok. Aí ninguém mais existe, ninguém mais aproveita pra exigir independência também, não. É, a galera só aceita que o norte seja independente, tá de boas. Ninguém conhece o Bran, mas aceitam de boas ele também, por quê? que não? É, uh -huh. e aí, é isso. E é engraçado porque ele chama o Bran de brand é, Bran, Bran Broken. E aí, Uh, eu, eu li isso no review, né, falando assim Tipo assim, eles poderiam deixar a história Dar o um apelido pra ele, né, porque chamar ele de Brand Broken, na cara dele parece meio rude é. Uhum, né? Tipo assim, que eu saiba, os apelidos dos reis vem depois, né? É, mas tudo bem. É, mas eu achei bonito, eu achei sonoro bonito. E achei, eu achei bonito também que sejam os seis reinos agora ao invés de sete. Achei, achei legal, achei interessante. Só que é muito fácil, porque aí a, o, o Verme vira e fala assim: tá, mas não tem como eu, eu deixar o John e o Tyrion livres. O John matou a minha rainha, o Tyrion é um traidor, né? O que, que a gente faz? E aí o, o Bran fala: olha, o Tyrion vai ser a minha mão. Ele errou e ele vai passar a vida consertando esses erros. E o John vai ser exilado na muralha de novo. Nunca vai poder ter terra, nunca vai poder ter nome, não vai poder se casar, não vai poder deixar herdeiros. Ou seja, vai tirar férias pra sempre dessa merda toda que ninguém ia querer ficar anyway, entendeu? E, e, e o verme só aceita, entendeu? Isso que eu acho bizarro. Por que, que ele só aceita tão fácil, assim, o exílio do John? Não é um castigo bastante, né? Tinha que ter matado ele. Tinha que ter matado ele. Pra pelo menos consertar um pouco. E é isso. E aí acaba desse jeito. A, a Sansa vira a rainha do norte. Aí tem uma sequência muito bonita dele celebrando ela. A área é, termina é, é, indo embora num barco, da forma como ela já terminou outras, outras temporadas. É, aí alguém falou isso também, né? A área sails off to the land of spin-offs.
0: Porque talvez
1: eles, uhum. eles planejem algum spin-off <risos> com ela depois. É... E o John vai embora. Ele chega na muralha e vai embora com o Free Folk lá e pro... Final...
0: finalmente abraça o Ghost
1: finalmente o Ghost serve pra alguma coisa, é dá um carinho no Ghost e vai embora com ele lá pra além da morada, viver com o povo livre a Brienne que escreve termina de escrever lá a biografia do Jaime, elogiando ele pra caralho não sei porquê, porque ele é um merda e o Sam escreve as crônicas de Gelo e Fogo, aí leva o livro pro Tyrion ver, aí abre tá lá escrito, bobo pra caralho isso, né aí tá lá escrito, a só sem falha né? É, então, bobo, muito bobo. Só os anéis pode, né? Aqui não. E aí. Uhum. E aí. E aí é isso. A câmera vai afastando enquanto esse novo conselho começa a discutir. Ah, precisamos de reparos do porto. Precisamos de não sei o quê. Precisamos de bordéis, é né, brain. É, bordéis não são tão importantes. E blá blá blá. Começa uma piadinha. Acabou de rolar um genocídio. Daenerys morreu. Tu, tá tudo de ruim aconteceu. Mas estamos aqui na uhum. mesa fazendo piadinha, porque é o que importa. Tem que terminar bem, né? E aí. E é isso. E aí acaba. E é isso. E, a, é isso. e aí o, o, o Bran pergunta: alguém o Drogon? Não. Ah, eu vou tentar achar ele então. Tchau. Aí vai, a gente também não vê isso acontecendo. Então, assim, é... Eu achava, né, que a batalha por é, King's Landing tinha que ter acontecido primeiro. Tinha que ter tido sim um confronto com a Cersei e a Daenerys de alguma forma. Eles deveriam ter tomado o trono primeiro. E aí a batalha com o exército lá. Da, com, do, com os zumbis deveria ser depois, Encerrada dessa forma. E aí, talvez, tanto o Daenerys quanto o John poderiam morrer ali em batalha, né? E, e aí sim você poderia ter é, é, um conselho e eleger o Bran, que seja, né? mas eu acho que 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 seria, eu não sei explicar eu, eu, eu acho que a ameaça do Rei da Noite, o payoff emocional teria sido melhor dessa forma porque, assim. ela, porque, ela, senti... porque ela ficaria mais central a, a, ao ponto da série e eu acho que você não precisaria ter escorregado tanto pra esse lado da Daenerys ser louca, você poderia ter tido o conflito dela com o john e agora, o trono é de quem? E agora, meu irmão? Porque eu meio que já achava que ia ser rainha agora, então, agora assim... meio que você vai ser, e agora? Você vai deixar eu ser? esse conflito o é último, interessante, entendeu?
0: Sim, o, o último conflito, ser a, a Guerra pelo Trono, até faz sentido, porque a série se chama Game of Thrones ao invés de A Song of Fire and Fire, né? Uhum. Ela se chama o nome do primeiro livro, né? Uhum. Então isso meio que, né, pode-se dizer então que o grande foco da série é o Jogo dos Tronos uhum. e não um entre então deixar isso pro final, beleza mas o eu, eu tinha dois finais, né que, 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 eu, que eu acharia razoável né? um deles se concretizou em partes né porque eu acho que a pessoa mais preparada e a melhor pessoa pra estar no trono é a Sansa e eu acho que seria um, 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 um arco muito interessante pra personagem mas enfim, ela vira rainha do norte, né, e isso meio que se conclui, mas a outra ideia que eu tinha para um final, enquanto eu pensava sobre isso ao longo, enquanto eu parava rolar e todo mundo falava sobre isso é que talvez fosse interessante você ver todos esses grandes personagens meio que se matando pelo trono, e no final das contas meio que morre todo mundo. Alguém assume uhum, e eles se matam uhum. e, e o jogo termina até não sobrar ninguém em pé, sabe? Seria legal. Talvez o Bran vire rei porque não tem ninguém vivo exato, mais. Morreu todo mundo. Exato.
1: Seria, é, seria interessante. <risos> seria interessante. Porque, como eu falei, né ele ser o rei não é ruim. É, o que é ruim é a forma como acontece, que é tudo tão fácil. Todo mundo aceita e senta e conversa tão fácil, né? Depois de algo tão grandioso ter acontecido, né? Então... Eu achei o episódio da destruição muito bonito, como eu falei. Ele foi muito impactante emocionalmente pra mim e, e, e ver a fazer isso foi chocante, né? Mas é isso, a série... A série... É, mas
0: Imagina se isso fosse realmente um payoff, né? Se isso fosse Exato. um payoff de algo que foi construído mais, mais a longo prazo, mais cuidadosamente. Eles
1: fizeram só pelo choque, pelo choque velho. Eles, eles, eles não fizeram isso... É, 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 não tem uma coerência narrativa nem emocional. Só é chocante porque é chocante. É o mesmo choque de, sei lá, você tá assistindo The Good Place, sei lá, e aí de repente... Ou um personagem morre com um tiro na testa. E você vê o sangue. Que é uma uhum. coisa que você não espera em ver numa comédia lá, entendeu? Tipo assim, você vai ficar chocado? Vai, mas tem a ver com a história? Não. Entendeu? É mais uhum. ou menos isso. Uhum. Então, assim, a, a, a prioridade deles enquanto roteiristas é te chocar. Só que enquanto o, o, o material original ele sabia é, é, dosar o choque de forma é, coerente com a narrativa. Quer dizer, era um choque que acontecia por causa de coisas. E depois ele, ele gerava ondas de choque que causavam outras coisas, né? Uhum. É, aqui não. Aqui você tem o choque pelo choque. E aí não tem nada antes acontece... nem depois, né? É, e aí quando isso acontece, você se sente vazio. Você se sente... É... Você sente que você assistiu algo muito bem produzido, em que os atores deram tudo de si, em que realmente é uma das produções mais ambiciosas que eu já vi na TV. Me parece que foi a, a produção televisiva mais cara ever, e eu acredito, porque agora eu tô vendo alguns é, documentários que tem na Go, né, tem vários behind the scenes e tal, e realmente eu, 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 inclusive, elogio muito a forma com que eles conseguem misturar efeitos práticos e cenários reais com complementos em computação gráfica, né tem algumas coisas que você tem certeza mas tem algumas coisas que você fica na dúvida, e vendo os bastidores, você fica de cara, assim, nossa, parabéns, entendeu? Porque uhum. alguns cenários, de verdade, parecem tão pequenos, né? E aí depois, é, da forma como eles filmam, e com o um complemento em CG, fica um negócio grandioso, e as soluções que eles têm são muito inventivas, né? Eles têm caras que são, de fato, especialistas em criar armas e coisa e tal. Então, tudo isso é muito legal. A série teve um momento muito uma morte muito chocante também, que é quando o dragão, é. é um dos dragões da Daenerys morre, só sobra um, né, sobra o Drogon, tinha o da temporada passada que virou zumbi, e nessa temporada, quando ela tá chegando em King's Landing pra tá quebrar com tudo, do nada o, o, o Euron Greyjoy com o Scorpion, 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 sei lá, que é aquela arma gigante que ele tem de matar dragão, né, do nada perfura o dragão, e é uma morte muito gore, muito louca, né, que... Mas que, mas que, mas que. mas que pra tu ver, né? Tipo assim, apesar de ter sido uma morte linda de se ver, surpreendente e chocante ela meio que não faz sentido, porque a Denel sabia que eles tinham arpões, sabia que eles tinham armas de matar dragão. Então como é que ela uhum. vai com os dragões assim, lá pra cima? Eles deviam estar tá com armadura, eles deviam estar tá com alguma proteção, eles deviam ter algum plano de contingência. E o dragão, apesar de ter sido chocante, é, pra, ele, pra ter acontecido, depende da burrice de muita gente. E ela, nessa altura do, do campeonato, ela é uma estrategista inteligente. Ela conquistou lugares, ela reinou por um tempo. Então foi uhum. um erro, quer dizer, então, então é isso. Então eu, eu, eu eu, eu acho que tudo se reduz ao tipo de roteiristas que o é, que o que o que o DD é, são. É, sei lá, que os DD são. É, que, que, que são roteiristas muito focados no, no, no choque, nos grandes momentos, mas não tão interessados assim no caminho que leva a esses momentos. E aí, uhum. eu acho que eles precisariam das duas uma. Ou ter mudado esse final pra algo é, 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 um pouco mais coerente, ou ter pelo menos ganhado mais alguma temporada, ou pelo menos mais alguns episódios, se ao invés de só seis episódios, essa temporada tivesse tido dez, e aí você pudesse de fato dar bons motivos. Daria pra trabalhar um pouco
0: melhor, né? Exato,
1: assim. se você tivesse matado a Miss Sunday de uma forma um pouco mais cruel, coitado da Sunday, Ou então talvez tivesse matado o dragão da DNA de uma forma cruel, na frente dela... Começado a fazer coisas que realmente... Traduzissem pra gente... O peso psicológico... Da personagem, entendeu? E ainda uhum. assim, eu não concordaria com ela... Enlouquecendo to é, totalmente... Eu concordaria com ela, talvez... Tomando decisões intempestivas, é, tomando decisões é, é, talvez erradas, talvez fazendo uma coisa e acabando fazendo merda sem querer, por incompetência, por ter sido intempestiva, e aí aprendendo alguma coisa sobre isso, entende? É, hum. ela, ela não precisa ser essa heroína é, é, incorruptível pra sempre, mas ela também não pode ser vilanizada só porque você, roteirista, acha legal o conceito de uma heroína que vira vilã, e que porque você, roteirista, quer no final reduzir tudo aos Stark. Porque a história começa com os Stark. Então eu acho que tem que terminar com os Stark. A cena final é com os irmãos Stark sobreviventes, né? Um vira... Dois deles viram reis. Um fica exilado. E a outra vira uma aventureira. E aí é emocionante, né? Cada um deles indo pro seu caminho, né? É, 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 com a música da série tocando e aumentando, e é grandioso. Te arrepia, porque você passou anos vendo aquilo. Só que, em última análise, quando você, quanto mais você pensa a respeito do que você viu, mais defeito você acha, e menos emocionante o negócio fica. Então, uhum. eu não acho que tenha estragado a série como um todo. Eu acho que muita gente, inclusive, achou o final super ok. É... e eu acho que é isso, vai ser mais uma dessas séries que vai dividir opiniões pra sempre e tudo que a gente pode fazer agora inclusive eu agora, tô curiosíssimo pra saber é, como que vai continuar nos livros, eu tô até pensando em ler é, ler Game of Thrones é uma coisa que eu nunca pensei em fazer, eu já Bom, falei vamos ver se
0: continua, né, porque o Martin ele tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo agora, né <risos> e aí eu sei lá como é que tá o status desse livro aí. e muitas sei.
1: pessoas, eu não sei se a gente já discutiu sobre isso aqui, mas muitas pessoas é, dizem, né, tipo a gente não pode exigir que o escritor é, escreva no nosso ritmo. E aí eu discordo um pouco disso. Né? eu acho que ele tá trabalhando, e nós somos o consumidor, e nós temos direito sim de exigir o produto, se você dedicou... É, eu
0: acho que aí é, vai muito, né, porque realmente é um livro que cai na, vai mais, acaba indo um pouco mais pro lado também da... do, do produto comercial, né, ele vai mais pro lado da da, da, da indústria de... do produto industrial, então por causa disso, acaba é, tendo mais esse peso, mas ao mesmo tempo ele tá escrevendo isso desde 90 35, né? Ele sempre escreveu nesse ritmo e só veio a se tornar o que se tornou muito depois. Então é uma coisa difícil de se botar na balança mesmo. É... Mas sei lá. Não, não mas, mas é, não parece
1: <risos> que o maior, o maior hiato que já tinha tido, eu tava vendo no Wikipedia.
0: É, é... esse é bem maior que o, que o resto, é, né? tinha... é bem maior que os outros que já tiveram Os três primeiros
1: parece que foram lançados em relativo pouco tempo e aí depois começou e, a demorar cada não dá cada pra ter certeza
0: mais. se o próximo livro é o último, É, esse né? é o, é o único muito, problema. Muito e, o que eu acho o problema
1: é isso, por exemplo. <risos> e ao
0: mesmo tempo ele fica escrevendo uns spin-offs e fica trabalhando em outras coisas, é, o então que, o, o, parece que ele já não está mais tão interessado Exato, assim, em, e aí em, eu em... acho o
1: seguinte por exemplo, se eu sou um leitor do livro eu estou dedicando o meu tempo e o meu dinheiro em acompanhar essa história então você, o autor, você tem que me dar a conclusão dessa história você é, é a sua obrigação fazer
0: isso então assim é mas vai lá se ele não consegue ele não conseguiu fazer o que eu é é
1: mas aí eu tenho direito tem
0: uma lei não dá para botar ele no não protom, não né? dá
1: mas você entende que eu tenho o direito de ficar com raiva e de exigir porque algumas pessoas falam que você não tem esse direito não eu entendo né? você enxergar nessa forma é tipo é, assim
0: eu enxergo de outro eu
1: acho que o autor ele tem o direito de ter o processo dele mesmo porque eu quero ler o melhor é, resultado possível então eu tenho que deixar e arte é uma coisa complexa o autor precisa ter o processo dele agora ele ficou milionário com Game of Thrones então ele deve uma contrapartida pro, pro, pros fãs mesmo que ele não termine o livro ele precisa falar, olha é, tá em tal ele, ele até fala bastante, né, mas ele precisava falar precisa ser mais claro, olha, tá em tal estágio, olha, eu acho que mais ou menos tal data pode ser que esteja pronto, olha, eu acho que tal livro vai ser o último, se pelo menos ele tivesse falado o sétimo vai ser o último eu ficaria mais tranquilo, entendeu, mas nem isso ele, ele dá certeza, né uhum. então, eu acho isso errado. Eu acho que é... por exemplo, a J.K. Rowling com, com Harry Potter ela podia ter morrido e nunca ter terminado agora todo mundo sabia desde o começo que seriam sete livros então pelo menos isso a gente tinha né é... então eu acho importante, eu acharia importante que pelo menos ele definisse um final pra, pra eu me sentir mais seguro em ler porque eu fiquei curioso em ler o livro é, mas porque agora que a série terminou eu tô muito curioso pra saber qual vai ser a versão dele e eu não quero ler só os dois últimos livros porque aí eu vou ficar perdido, né? É... então eu tô pensando seriamente em, em, em começar,
0: mas vamos ver tô decidindo ainda. É interessante ler, né, o livro vai ter outras qualidades que a série não tem, né então, é. É, é, é com certeza uma leitura interessante, talvez você não goste do que o livro é, na verdade, né, que é diferente da série, bem diferente da série talvez é... eu goste, eu, eu não nunca gostei nem, tanto eu assim da série eu não digo nem série. conteúdo, né, mas é, então, pois é. é não muito em conteúdo, mas em perspectiva uhum. né? É, é interessante, e enfim né? é uma fantasia mais, mais recente é um tipo de leitura interessante né? existe todo o mercado de livros de fantasia que a gente meio que desconhece no Brasil, né? Sim. E que é muito forte nos Estados Unidos. E é um, é, acaba sendo interessante também por essa perspectiva. Com certeza adiciona coisas é, e, e, e conteúdo interessante pra você. Então a, acho que vale a pena ler, apesar de serem livro, ser livros longuíssimos, né? E não muito bem escritos, eles têm uns probleminhas, mas também não é nada que, que dê nervoso, né? Não chega a ser que
1: É, o que me desanima é o fato de eu já ter visto a série, então os principais momentos eu já vou saber. É, são livros muito grandes e aí minha velocidade de leitura atualmente é muito lenta, é muita coisa pra fazer, tem muitos livros pra ler. Tudo isso são fatores que, né, que, que... Agora, se pelo menos tivesse uma data de lançamento, alguma coisa pro próximo livro, eu acho que isso me daria um gás maior pra começar a ler. Se bem que, com a minha velocidade de leitura lenta, se eu começar a ler agora Game of Thrones, eu acho que até eu terminar o... o o quinto livro, já que tem. foi o último, Até você né? chegar lá, já tem. Já tem todos, já acabou a série.
0: Uh -huh. E já lançaram é, eu, eu ele...
1: o, o final alternativo em live action.
0: Eu não tenho, mu eu não tenho nem muita certeza, mas acho que eu li dois livros, dois e meio, algo assim. Uh -huh. Acho que eu não terminei o terceiro, algo assim. Uh -huh. é, mas sei lá, talvez um dia eu até retome, porque eu, eu, eu gosto, né, de, de construção de mundo. Eu só fico pensando, que sei lá, tem como eu falei, né, tem outras coisas de fantasia por aí que são, inclusive, melhores. É, e ó, são livros muito grandes, é muita dedicação, então não é algo que eu, que eu não é um tenho que eu queira dedicar agora. É, mas tem, tem, tem coisas relevantes lá. Interessante você. Nem que você comece ali não, e, não, e, não, e não termine, né? Uhum. Você uhum. tem coisas pra você tirar de lá, uhum. com certeza. Uhum. Mas chega de Game of Thrones, senão a gente não vai conseguir falar de mais nada. É. E aí vai ser um podcast do live, um vídeo falando sozinho. É, não, não, chega de Game of Thrones. <risos> <risos> Detetive Pikachu, agora é minha vez de falar de algo com o qual eu tenho uma longa história uhum. e que me, me provoca muitas emoções. Você viu? Eu vi. Você viu? Vi. Tá. Apesar de você já ter, fa ter falado muito, eu posso te pedir um resuminho das suas impressões, porque até agora eu tenho, eu tenho impressões de pessoas que têm contato com Pokémon, né? Uhum. É, e você é uma pessoa que nunca teve muito contato uhum. nem com videogame e nem com Pokémon também, né? Nem nunca com viu anime. muito anime, nem nada, né? É. Sei lá, você, você sabe dizer o nome de mais de 30 Pokémon diferentes? Não. <risos> pois é. <risos> Ué. Pois é, é, então eu, eu, eu gostaria de saber do... a sua perspectiva.
1: É, eu nunca gostei do anime Pokémon. Eu vi episódios, e eu vi alguns dos movies, eu conheço no geral, né? Mas eu nunca tive um envolvimento emocional, porém eu sempre é, sonhei em ver um filme live action de Pokémon isso eu sempre sonhei uh -huh. em ver e eu nunca achei que isso fosse acontecer então... e
0: aconteceu de uma forma muito curiosa, né?
1: É, porque ao invés de ser Pokémon o filme, resolveram adaptar o detetive Pikachu então tudo isso é tão inusitado que isso me fascina, me fascina desde Sim, o momento. É, é Sim, especial,
0: é especialmente curioso porque esse é um jogo que não veio procedente de cara, ele veio procedente eu acho que quando já tinha, já, já estava mais acertado algo pro filme é, e aí veio a versão do acidente, tipo depois do DS, já ter saído é... eu acho que já tinha saído o Switch já tinha saído... enfim, eu sei que, que, que era acho que já tinha saído o Switch, né, o 3DS já não tava o saindo mais tanto deve jogo, ser um chá, e aí um veio. saco,
1: né, que eu vi uns gameplay, deve ser, uma... deve ser um saco. É,
0: uma outra pegada, né e é um jogo muito jogar. japonês, é. inclusive é um jogo muito japonês, então até por isso que ele demorou pra vir né, é. É... E, e até tirando o conceito do Detetive de, 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 de Pikachu, eu, eu não joguei o jogo então eu não sei exatamente o que, que o filme tem em comum com o jogo, mas eu acho que no geral o só o conceito do Pikachu que fala. Não, que é parece
1: que tem, o plot parece que é muito próximo, o vilão é o mesmo. É, inclusive do Mewtwo. Todas envolve as razões, o é Mewtwo. Sim, sim. Não tem muito... É, não, não, não tem... A, a, a gente já fala spoilers de cara? É, não, ainda não. Não, então tá. Então assim, não tem... A, a motiva, a, a, as motivações são diferentes, parece. E aquele twist final também, obviamente, não, não existe uh
0: -huh. Aham mas,
1: uh -huh. mas, no geral, parece que o vilão tem o mesmo nome O garoto também Pelo menos, pelo menos na, na tradução americana do jogo, né? Os nomes são os mesmos Até mesmo o vício do Pikachu em café é, Tá no jogo uh -huh. porque, O conceito eu, 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 da
0: cidade, né? Imagino que também, né? Uma cidade City, que... É o e você que... tem Pokémon vivendo em conjunto com pessoas, mas eles não são exatamente uma relação treinador-Pokémon, né? Não tem Pokébola, não é, é outra pegada. É.
1: Mas isso não tem em todas as cidades? Não é assim, Pokémon?
0: Olha, tem mais ou menos, como né? Como é que Porque, tem assim, uma
1: cidade eu... em que isso seja o, o, o lema, se no geral é assim, tipo, a mãe do Ash, né? Não mora com o Mr. Mime, não mora numa Pokébola. Existem, então... né? As enfermeiras que trabalham lá, que são aqueles bichinhos. Tem um...
0: Existe, existe, existe. Mas assim, esse mundo, é... eu, como eu interpretei o que tá acontecendo, né? O, o conceito essa cidade. É, você tem ainda uma separação. O cenário de Pokémon, ele é aberto à interpretação, né? Ele não é, é tão profundamente galgado, tão profundamente porque fincado é um jogo, no chão, né? assim. É. É, é Exatamente. Ele é um jogo que surgiu como jogo, né? E isso acabou sendo deixado também na franquia porque abre uma, 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 uma miríade de possibilidades muito grandes, né? Uhum. É, então, o que que acontece? A relação treinador-Pokémon, ela é, ela é muito comum, né? É, e outra coisa que acontece é que há sim uma certa separação entre a área urbana e a área selvagem. Uhum. Como se os pokémons fossem monstros que habitam mais a área selvagem, você tem pokémons capturados que ajudam, é, como por exemplo você falou, né, a Chainsy e tudo mais né, uhum. é, mas no geral você não tem uma cidade que tem uma fauna, foi isso que eu interpretei ah. a, a forma como, como é essa cidade ela é uma cidade que também tem uma própria fauna ela é uma espécie de ecossistema pokémon também, uhum. é, então é, nos no, no, no jogos você tem dicas de que você tem um ecossistema dentro de cidades, como você tem no, no, no mundo real, né, uhum. é, e acabam Existindo mais no, no perímetro urbano é, Naturalmente né? Sem ser capturado Que foi trazido da, 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 do selvagem para lá é, Pokémons que, que seriam equivalentes A pragas urbanas Então ratos, pombos e coisas do tipo é, mas você não tem uma cidade que é como se fosse um bioma, né? Um, 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 algo que, que, que tem a sua própria ecologia ali dentro para permitir uhum. a vida de, de diversos pokémons dentro da própria cidade. Tanto que para você ver uma diversidade de pokémons como as que você tem nessa cidade, eles precisariam ter sido capturados em outros lugares e trazidos de volta. Porque nos no, no jogos, né? Você tem ali uma quantidade de pokémons, você percebe que pokémons se repetem porque existe uma certa biologia ali, uma certa de, uma, uma, um número de pokémons que são mais comuns naquela região E isso tá tudo acontecendo na cidade A impressão que eu tenho é que eles não foram Ah, viajei até não sei onde, capturei Um Machoke que trouxe pra cá Não, aqui nessa cidade você tem Machokes que nascem Que vivem aqui entre os Pokémons E aí surge essa amizade entre os humanos né? E aí surge amizades entre Pokémons e humanos e Eles trabalham juntos Mas não necessariamente, você também tem Pokémons que agem sozinhos Você também tem Pokémons que vivem nessa cidade Porque essa é uma cidade que é um ecossistema
2: uhum.
0: foi, foi como eu interpretei
2: Uhum é.
0: E essa coisa de você de, de você é, não ter eles, relação a treinador e eles... Pokémon já existia, né? Você tem uma série de jogos que são os Pokémon Rangers. Porque uhum. os Pokémon Rangers, eles viajam pelas florestas e eles têm apenas parceiros temporários. Eles firmam amizades com Pokémon pra, 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 pra resolver problemas que estão acontecendo. É, mas esses Pokémon vão embora, né? São amizades temporárias. Então é, são o, conceitos o, que o existem meu, também o, no, o
1: meu, no cenário. É, o meu, o, meu, o meu... Eu sempre zoei muito, né? O Pokémon. Porque aquele negócio... É, quando você tem só o jogo, é, você não precisa muito se preocupar com, com, com aspectos... Assim, é, morais da coisa, né? Porque é só um jogo, então uhum. o jogo você tem que capturar.
0: Apesar do jogo mesmo, né? Eventualmente ter, é. ter também ter trabalhado essas coisas, né? É. Até porque a forma como você encara um jogo mudou muito, né? Sim, Pokémon sim. Pokémon surgiu numa época em que o jogo ainda era algo muito mais mecânica do que qualquer outra coisa.
1: É, depois o aspecto narrativo foi sendo também cada vez mais incorporado, né? É, mas logo no começo o filme te dá esse recado do tipo ah, você captura o Pokémon, mas ele tem que querer de volta, então assim é, eu acho meio estranho isso, né eu acho que você, você, você tá assim capturando um bicho, prendendo ele numa bola e obrigando ele a lutar pra você. Ah, mas ele quer também. Ah, ok. Eu acho complicado. Então eu acho esperto, inteligente, tranquilo, que eles é, situem esse filme em Rhyme City, que é essa cidade onde o Pokémon é quase que o seu é Familiar, que é o seu. É o seu. Sim. É o seu espírito animal. É o seu a sua outra metade, seu companheiro. Porque aí você evita ter que lidar. Com essa problemática, que para mim é mais fácil abstrair em formato animado do que seria no live action, né? É, seria uhum. mais difícil pra mim ter que lidar com isso. Eu ia querer ver um filme sobre...
0: Não, sem contar que se você tem Pokébolas e você mostra isso o tempo inteiro, você começa a ter mais perguntas no filme do que você tem no jogo. Então, como exatamente é dentro da Pokébola? que é exatamente... Pra onde vai esse Pokémon? Como é exato, que é a vida dele quando ele tá aí dentro? Exato. E são respostas que o lore nunca deu, então... E fica né? filme live ia... action, é. Sim, e mesmo se, 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 se... O filme ia ter que explicar isso, né? É. É, especialmente num filme americano. É. Então, a partir do momento que ia ter que explicar, essa explicação Provavelmente já ia causar um certo furor Muitos fãs é. não iam gostar e tudo mais, né é. Então foi uma, foi uma ótima saída E resolve um outro problema também, né Que é essa, esse paralelo que você tem Entre Pokémon no jogo e o Pokémon Outras mídias mais narrativas, como o anime uh -huh. Que é, no jogo, o treinador principal Ele tem milhões de Pokémon Você pode capturar centenas de Pokémons E você tem vários, você só Ali consegue andar com um seis ao mesmo... é. é, você só consegue andar com seis Ao mesmo tempo, que já é bastante, né é. É, e, e você ainda pode ter vários na box E tudo mais é, E... e e, e o filme ali é um só, e o filme estabelece também que meio que cuidar de um pokémon dá muito trabalho. Tipo, é perigoso, é. são criaturas muito poderosas, muito perigosas, né? Uhum. É, então, o, 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 o trabalho de você gerenciar um pokémon já é grande o suficiente pra isso ser é, algo que, que, que demanda muito de você e que toma grande parte da sua vida, né? Uhum. Então... O, 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 você não ter o treinador, isso aumenta ainda a questão do treinador, é interessante que o filme ainda tem a questão do treinador, então você olha aquele pequeno, aquela pequena coisa que tem na televisão e tal você começa a olhar com aquele treinador, pra aquele treinador com outros olhos, uhum. tipo, essa é uma pessoa tão capaz que ela consegue gerenciar seis dessas criaturas que conseguem explodir uma cidade uhum. <risos> sim é Bom, alô? Oi, eu tô aqui, ah, é tá. que eu ainda tô, eu, tô, eu, tô, eu ainda tô esperando a sua, a sua, a sua impressão, a minha impressão do filme não, então, tá. Só que aí você vai ficar falando de cenário não, e eu tenho várias respostas para todas as suas perguntas
1: Tá bom, não, então, é, a minha impressão do filme é a seguinte, olha Eu acho que... É, eu vou começar num aspecto mais técnico mesmo eu acho que é um filme muito bonito. Eu acho que a fotografia dele é muito bonita. É, o, eu, eu acho que eles, eles fizeram... É, eu adorei os pokémons. Eu acho que eles conseguiram... Eu, eu fico feliz... Porque você tem essa obrigação de filme americano, que eu sempre tô aqui reclamando, né? Que os seres, é, 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 os seres nunca podem ser fantásticos, eles sempre tem que ser realistas demais. O americano tem um medo do, do cartunesco, do fake, né? Então eu fico feliz que precisou sair um filme de Pokémon, que por ser Pokémon é uma coisa que você não pode mexer muito... E aí obrigou eles a fazer uma coisa que é um, é, um, é um híbrido, que é um equilíbrio perfeito, uma coisa que é fotorrealista, uh -huh. mas ao mesmo tempo é cartunesco, é fofo, né?
0: tirando é, o Milt, a fofura do Pokémon. É, tirando e tem, tem um outro detalhe Miltiu... também, tipo, a expressão, a expressão corporal dos Pokémons é muito fiel à expressão corporal dos Pokémons nos jogos e nos, nos animes. Uh -huh, o Pikachu, ele se move com...
1: reparei Sim,
0: sim. sim E todos os outros é, também, totalmente. né? Mesmo os que aparecem ali no fundo rapidinho e tal, todos eles uh -huh. repitam demais isso, né?
1: Uh -huh. é, então acho. Eu achei legal, inclusive, foi, foi tirando o Mewtwo, o Mewtwo eu achei que ele, ele é estranho, ele não tem uma textura, ele parece ser gente parece de filme japonês, né? Porque ele, ele parece um action figure gigante, eu não, eu não entendi muito bem, eu queria que ele fosse, eu queria que tivesse trabalhado um pouquinho mais nas texturas dele, ficou meio estranho pra mim. Mas ainda assim eu gostei, quer dizer, nunca em nenhum outro filme americano você vai ver... Um, um, um vilão, entre aspas, né, é, tão poderoso, é, é com um design tão legal, assim, tão místico. É um
0: ETzão esquisito, né?
1: É, você não vai ver. Se fosse um filme normal, que não fosse um filme de Pokémon, seria uma criatura genérica qualquer, que você não vai enxergar direito, que é o que você vê em todos os filmes de super-herói e todos os filmes de ação que tem criaturas, né? Não é, eles não brincam com, com as possibilidades do design, né? Eles não têm muito medo disso. Então eu acho legal que a maior contribuição desse filme pra mim é isso. É eu poder ver na tela uma série de criaturas fotorrealistas, mas que são bonitas, imaginativas, diferentes incríveis, né? É muito legal é... uma das coisas que me preocupavam muito no trailer que a gente comentou né, antes, que é como que seria no filme a coisa do o senso de humor, muito americano uhum. aplicado a esse universo que acaba ficando uma coisa quase que uma auto-paródia, porque o anime, ele tem uma inocência, né? É, na sua narrativa. O jogo também, é, é, porque é uma coisa mais japonesa. Já o, o americano tem um quê de what the fuck, né? Tem um quê de, 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 de os próprios personagens reconhecendo o absurdo da situação, o absurdo daquela criatura. E você tem isso em alguns momentos, como, por exemplo, quando eles questionam por que, que eles estão levando um Saida numa missão de, de perigo, já que se ele ficar estressado, a cabeça dele vai explodir, entendeu? E, uh -huh. e, e coisas assim. É, o, aspectos práticos de você conviver com essas criaturas que, na real, não daria muito certo você conviver com criaturas tão poderosas, né? Porque se eles se rebelam, uhum. acabou o um mundo. Então, Sim. eles estão sempre fazendo piadinhas de auto-paródia pra poder meio que aliviar o absurdo da situação. E isso é uma coisa que às vezes me incomoda, porque às vezes dá a impressão que é só americano tentando deixar claro pro público geral... Que aquilo ali é, 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 é absurdo, mas é legal, é, ao mesmo tempo tentando manter um pouco da inocência também para não perder. A, 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 o público que é mais hardcore né? Que são os fãs Então eu acho que o filme tenta Servir diferentes públicos é... E na maior parte Do tempo funcionou pra mim Não me incomodou não, eu, eu cheguei uhum. a dar Umas risadas, eu gosto da atuação Do protagonista, do Justice, do Justice Smith, eu acho que ele foi o, é um casting muito bom pra esse tipo de personagem porque como ele é muito tímido muito sério, muito lacônico é interessante então você ter um, um ator que seja carismático, e ele é meio nerd meio sem jeito, meio, então assim é, 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 eu achei ele muito charmoso eu achei que ele deu yeah, pro personagem sim. o charme
0: que precisava. E eu acho muito interessante que todos os outros personagens em torno dele são, são personagens que, que soam como personagens do mundo de Pokémon, tanto do anime quanto do jogo sim. eles são personagens exagerados aquela menina, né, a repórter e tal, são Todos os personagens muito fantásticos. também são fantásticos, é. né? Porque é um mundo fantástico. O mundo onde você tem essas criaturas fantásticas gera pessoas fantásticas, é, né? Sim. E é todo mundo muito, muito desenho animado. Eles resolveram fazer um personagem que conseguisse se conectar mais com a pessoa comum do, do mundo real, é. É, trabalhando essa questão da timidez, dessa, desse jeitinho dele, né? É. E, é, e o carisma que o ator tem. Então eu também achei um equilíbrio muito bom. E, e, e só adicionando também uma era, coisinha... Mano. Desculpa. E isso que você falou de muitos públicos, existe também dentro do fandom de Pokémon, diversas camadas de público ali dentro. Uhum. Você vê, dá, dá pra você enxergar coisas que são da recepção americana de Pokémon, você enxerga coisas que são do, do, do pessoal mais nostálgico, que já, só jogou Pokémon na época do Pokémon é, Red and Blue. Tem um pessoal, tem coisas pra agradar as pessoas que jogam até hoje, que estão muito inseridos no, no fandom. Tem outras perspectivas pra Go quem também. joga mais... Pro, pro Pokémon Go, sim. Pro, pro, pra quem joga, mas joga mais recentemente, né? Por conta do, 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 dessa nova onda de Pokémon que surgiu com com Pokémon Go, né? Foi levantado pro Pokémon XY e Pokémon o Gol cortou, e aí o negócio que já era enorme virou de. Enfim, é. o mundo, né? É, o fato, o fato da element.
1: própria cidade parecer uma cidade mesmo, né? E você vê os pokémons nela, é, é muito pra isso, pra essa galera do Pokémon GO, né? Porque você tá vendo o Pokémon pelo celular na sua cidade normal, né? E, uhum. e apesar de ser uma cidade ligeiramente futurista, ela, ela é uma cidade ordinária, né? Então você tá vendo assim aqueles pássaros voando, e, e os bichos sentados na cadeira, e, e os bichos no metrô, e etc. Mas é umas é uma, é uma cidade ordinária, né? E também pelo uhum, fato de sim. ser uma história de, de, de detetive, então é, é, visualmente você remete isso em alguns cenários, por exemplo, dentro dos lugares, dentro do escritório do pai dele, com a luz neon entrando pela janela, você tem esses símbolos é, é, de, de, de cenário, de luz... É, becos, né be be becos molhados, com, com, com letreiros neon, Essa, essas coisas pseudo-noir de filme de detetive que eles conseguiram uhum. também plantar aqui ali, e, e, e eu achei legal também, porque tá, tá sempre te lembrando que, olha, isso aqui é um filme de Pokémon mas é um filme do detetive Pikachu Não vamos esquecer que isso aqui é uma história de investigação uhum, né? Sim, sim é, Mas não quer dizer que eu tenha gostado de tudo Então assim, é, o que eu não gostei Nesse filme é o seguinte Desde o começo eu pensei assim Bom, não é porque é um filme de Pokémon Ou porque é um filme pra criança Que eles estão liberados de fazer Uma trama interessante, um mistério legal Eu quero um mistério legal, né? Uhum. Eu cresci vendo filmes infantis e lendo livros Infanto-juvenis de mistérios Que são mistérios muito maneiros Entendeu? E eu não achei que o roteiro desse filme foi bom bastante para o mistério. Ele é né? um roteiro é, extremamente burocrático, é, cheio de, de, de atalhos clássicos e viciar, cheio de vício. De filme americano. Então, por exemplo, quando ele chega em Rime City, tem toda uma. uma. uma na, na, na televisão, todo um um, um. um documentário expositivo pra gente aprender quem é a Rime City, quem é o, o idealizador uhum. da, da, da cidade. E aí depois eles barra, eles vão investigar um estúdio de gravação, e naquele estúdio tá acontecendo tudo ao mesmo tempo que ele precisa saber, né? Tá, tá, tá o, o, o cara que é o idealizador e o filho dele, né? E aí os dois estão dando uma entrevista. Na entrevista, eles falam que você precisa saber. Aí cortou, eles começam a brigar, porque a gente precisa, eles, a gente precisa saber que eles estão brigando. Aí, de repente, chega a menina que é repórter e calha, de além de ser repórter, ser também secretária do cara. ela vai e fala com o cara uma coisa que o cara... E, e durante todo esse tempo ele tá ali ouvindo, entendeu? Porque ele precisa descobrir essas coisas o mais rápido possível, né? Tem uma outra cena também que me incomodou muito que ele está investigando lá os arquivos de um laboratório e ele fala assim porra, todos os arquivos estão corrompidos. Só tem esse que não está corrompido. Vou apertar no botão. Aí quando aperta o botão começa um holograma de algo que aconteceu naquele lugar, né? Só que aquele lugar foi gravado 24 horas por dia durante um bom tempo. Imagino que durante um ano ou até mais, né? Uhum. E aí, aquele arquivo que ele aperta é uma edição dos piores momentos, assim, né? É só o que ele precisa saber editado juntinho, né? Dia 1, um, aconteceu isso, isso, isso. Aí depois corta, para. Dia 15, deu merda. Dia 265, que caralho. Entendeu? <risos> é assim, tipo... Então, assim, são vários conveniências. Ah, mas é um filme de criança. Dizer que é um filme de criança não é desculpa pra... É clichê cansado, pra vícios cansados. Você poderia ter feito é, um filme de investigação que fosse mais sofisticado, que fosse mais inteligente, sem ser overcomplexo, que uma criança pudesse alcançar. Entendeu? Ao invés disso, vocês usaram o caminho mais fácil, vocês usaram é, 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 todos os. A estrutura, né? É, o filme é formulaico, essa palavra. E, ele tem a estrutura uhum. e a fórmula de, de um zilhão de outros filmes. Ele, assim, em termos de roteiro, ele não é diferente de um filme da Nickelodeon, entendeu? Ele, uhum. ele, ele não, só é.
0: é, é... Eu, entendo, eu entendo o que você tá falando, mas o que eu mais penso é que é o seguinte: é... eu achei o filme já bastante corajoso por conta de tudo isso que você falou, né? E eu, eu entendo a decisão do, 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 do roteirista de não. do, do, do roteiro de não ousar ainda mais, né? De não ainda enfiar, já, num filme infantil, vamos enfiar uma trama mais complicada, papapá, não sei o quê, mas já tem todas essas outras coisas, todos os outros bichos, todas as outras coisas que acontecem, então ele. Eles pegam realmente a trama do, 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 da investigação, né? Do, do filme de detetive, e fica no segundo plano, porque as pessoas estão ali pra ver Pokémon, né? E aí a, 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 o filme tá bem claro nisso também, né? O filme tá aqui pra mostrar Sim. Pokémon. É, ele é sobre o mundo Pokémon, ele é sobre essas criaturas, ele é sobre isso, né? Sobre, uhum. sobre você ver coisas que. É, que, me frustrou. Né? Um então, pouco todo o fator também. nostálgico lá também e tudo mais. Me frustrou, então, eu entendo um pouco a decisão, também, né? por
1: exemplo, a gente não ter visto uma batalha Pokémon, por exemplo. Então, assim, da impre a impressão que eu tive. É que eles não foram totalmente a fundo em nenhum dos aspectos que eles poderiam ter ido, entendeu? É, uhum. Por um lado, eles souberam criar um mundo que é visualmente muito rico. É, mas, mas por outro, por exemplo, tem muito Pokémon repetido. Toda hora parece o um Scroll, toda hora parece um Bulbasaur Olha, eu, eu,
0: toda eu hora parece um o viu
1: Eu achei meio repetido, <risos> eu achei meio repetitivo.
0: Parece um treco.
1: <risos> é, toda hora parece ele. Eu achei um pouco repetitivo, sim. Eu achei um pouquinho. Eu, queria eu, um eu pouquinho não achei, mais eu, vi, eu vi pessoas falando sobre
0: isso, eu vi pessoas falando sobre isso e eu, eu, não, eu achei uma quantidade ok, eu achei uma quantidade razoável, eu acho que é uma quantidade realista de pokémons na cidade eu achei uma variedade não, boa é. suficiente, eu fui esperando muito menos, justamente por eu ter visto essa, essa crítica, né é, e aparece bastante, é porque muitos aparecem em pequenos detalhes, em pequenos momentos mas mesmo assim, até na última cena eu fui surpreendido por pokémon que eu não tinha visto, é, não, não era exatamente um pokémon, né, tinha um, um, um Golurk inflável lá no fundo na última cena, uh -huh. então então eu achei uma variedade interessante Eu acho que dá pra gente contar, eu não sei exatamente quantos pokémons tem Mas sabe, uns 50, 60 pokémons, né? É, e de diversas gerações, diversos momentos Da, 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 da franquia, eu achei bom e, e outra coisa que eu penso muito que, que, eu, que eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha é, e eu vou aproveitar pra falar já sobre isso. É que esse é um filme que ele se, se fecha muito nele mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, ele é um filme com um baita potencial pra virar uma franquia. É, uhum. E eu não sei exatamente qual é a, a, a conclusão, né? O, o filme resolveu jogar seguro, porque ele não sabia se ele ia dar certo ou não, né? Justamente por ser uma coisa muito nova, né? Uma, uma perspectiva muito nova, e uma coisa que, que já tá com, com estigma ruim: jogo, é, filme de jogo é sempre ruim e tudo mais, é, e ainda mais com tão fantástico, né? E com tantas características de jogo contra o Pokémon. E eu acho que ele, ele jogou seguro para que, se esse for o único filme de jogo de Pokémon, que ele se encerre em si mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que coisas foram colocadas ali pra esse potencial de franquia que o filme tem. Então, se, se isso realmente vira uma franquia, vai ser interessante cada filme ter, sei lá, 50, 50 pokémons diferentes. Cada filme traz sim, novos 50 sim. Pokémons, quais sim, são os pokémons sim. que vão estar no sim. filme. Sim. Aí faz lá o evento especial no Pokémon GO. É, é. Eu acho que funciona bastante, funciona bem. É. Então, é, é, isso daí eu, eu fui esperando muito menos do que tinha lá, justamente por eu ter ouvido, ouvido essa crítica.
1: É. E, e com relação ao, ao, ao Ryan Reynolds? Eu, eu gosto do, do, do ator eu achei legal, eu tava muito na dúvida se é, o, o senso de humor dele, é, assim, foi uma escolha fizeram, é, poderiam ter ido por outros caminhos, poderiam ter chamado outros comediantes até e tal eu achei que funcionou, eu gosto muito do, do, do Pikachu, eu gosto muito do... Algumas pessoas questionaram se o Ryan Reynolds não estaria meio que sequestrando o filme pra ele, né? É... Tem muito Ryan Reynolds ali e aí meio que pega pra ele o filme só porque você tá tentando... É, alcançar essa galera Do Deadpool, a galera jovem De hoje em uhum. dia, que gosta dele Então vamos botar umas piadinhas do Ryan Reynolds aqui é, Sendo que é, Ele não fez, diferentemente de, de Deadpool Ele aqui, ele foi só contratado Pra poder dublar um personagem E, e, e ler falas já Pré-prontas, né, a gente não sabe Até que ponto ele pôde improvisar A gente sabe que o Pikachu não é Motion capture, quer dizer, é uma coisa Que ele chegou, ele foi Contratado num estágio mais avançado já da produção, ele não é um produtor executivo, etc. Então é, isso às vezes é, funciona às vezes não, mas eu acho que no geral eu gostei bastante, eu gostei desse... Eu gostei do jeito do Pikachu, eu achei ele charmoso, eu achei que misturou bem o cinismo com a, com a inocência, eu só acho que é, é isso mesmo, eu acho que a trama, pra mim, podia ter sido um pouquinho mais, porque eu já vi, né, eu já vi filmes de... de filmes infantis de, de mistério, coisas assim, que tem um pouquinho mais de complexidade, né? Os twists, uh -huh, pra uh -huh. mim, foram todos muito óbvios, é... tirando o twist final, porque não tem como saber, uh -huh. né, mas é quase que um gimmick, é quase que uma coisa meio... Me, meio ao mesmo tempo que é ousado, é, me deixou pensando que. É, não sei se precisava. Como é que vão fazer uma continuação agora. A gente fica meio sem saber. Mas, no geral, eu gostei da. Eu gostei do Pikachu e eu gostei do relacionamento dele com o garoto. Eu achei que foi, ficou charmoso e tal. Tem algumas cenas de ação muito boas, principalmente a cenas de ação na ilha. É... Uhum. é uma sequência espetacular, assim, de, de assistir. O clímax poderia ter sido um pouco maior, mas é bem interessante também. É... Logo no começo, também, lá com, com aqueles macaquinhos, também é bem legal. É... é isso, eu acho que é um filme que eu gostei é, muito. Eu achei. Eu fiquei muito. Eu acho que o Christian Criança. Ter, teria sido um daqueles filmes que teriam me marcado muito se eu tivesse crescido muito, uhum. entendeu? Eu acho que o Christian Criança teria... Talvez
0: seria o seu gateway pra Pokémon, né? Talvez,
1: sim, <risos> talvez. <risos>
0: você tivesse visto isso criança e hoje você seria louco pra é, Pokémon. É,
1: talvez. <risos> talvez, eu acho que o Christian Criança teria gostado muito, eu acho que as crianças no geral vão gostar, talvez gostem muito desse filme, não sei é, mas eu eu fiquei só um pouco decepcionado com a, tla... com a trama simplória demais e eu teria investido um pouco mais, talvez, no... no no mistério, e teria dado um pouquinho mais de importância também pra menina né, pra personagem, porque esse filme quase não tem mulher, né, uh
2: -huh, aliás, sim, ela é
1: única e... então eu teria... eu teria investido um pouquinho mais nela, é, mas fora isso, é um filme bem legal, ele, ele é ele é... Eu tava, eu, tava, eu tava esperando muito dele. Muita gente falou assim... Ah, não esperava nada desse filme. Então foi melhor. Não, eu, na verdade, tava esperando muito dele. Porque eu sei que a Nintendo é chata com essas coisas. E, e eu pensei assim... Se deixaram fazer... E se escolheram Detetive, Pikachu... isso é tudo tão específico... É porque eles têm um plano muito bom, né? Pra isso. Então eu tava uhum. esperando muito. Então talvez por isso eu tenha ficado um pouco decepcionado. Talvez se eu tivesse esperado pouco, eu não tivesse ficado tão decepcionado, mas eu esperava muito. Mas enfim, é um, é um bom filme. É um bom filme.
0: Sim, é, esse sentimento era o meu também, né? Só que, uhum. ao contrário de você, o filme funcionou muito por mim por motivos óbvios, né? Eu acho. Eu, a coisa que mais me fascinou nesse filme foi justamente esse elemento que a gente já, já comentou dele conseguir ter tantos públicos diferentes e conseguir equilibrar tão bem todas, todos esses públicos eu acho que diversas pessoas que têm diversas conexões, conexões com Pokémon e pessoas de diversas idades podem ter ido pra esse filme e saído feliz e satisfeito então justamente quando, quando, quando você fala dessas questões de, de roteiro que te incomodaram é, eu fico pensando se não é o tipo de coisa que colocar estragaria, sabe? encher um pouquinho Aham. mais estragaria, até porque eu é um filme sei. que precisa ser pequeno, porque é um filme que precisa ser platável pra criança, então ele precisa ser curto, né? É, e eu achei eu, eu achei um equilíbrio muito bom, é o tipo de coisa que eu acho que talvez mexer em algo ali, pendência a balança mais para um lado e quebrasse essa, essa estrutura tão, tão bem formada, né? Uhum. É, porque é comum você ver é, filmes de, de Hollywood que tentam agradar uma quantidade muito grande de pessoas, públicos muito diferentes, e ele acaba virando uma salada mista muito desconjuntada, né? Um, 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 o produto final fica muito torto, muito troncho, muito fácil de desmoronar. E eu achei que tudo ficou aqui muito sólido, e eles conseguiram equilibrar muito bem todas essas expectativas diferentes que as pessoas poderiam ter sobre o filme. Uh, ele, 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 o, o quem eu sou, né, o público de, dos fãs de Pokémon, onde eu me encaixo, é, esse filme não, não faz tanto pra para mim, não. não, é exatamente o público principal, ele é um filme que tenta focar muito na questão nostálgica então quando você, você tem Pokémon, é legal você ver Pokémon de várias gerações no fundo, mas quando você vai ver todos que estão no foco principal, são de primeira geração, por motivos óbvios, né, são os que as pessoas, que tem mais chances de ter mais pessoas que se conectam com eles, então você vai ver Carpa, você vai ver Charizard, você vai ver é, Pikachu é, Mr. Mime e tudo mais, né? Todos os pokémons mais, mais que estão aí há mais tempo. Uh, e, e ele acaba pegando muito essa questão da, da, da nostalgia. É, e eu acho que faz muito sentido pro, pro olhar americano fazer isso, especialmente num primeiro filme. Uh, então, acaba, isso acaba... Mexe com outras questões minhas, mas não com, com a forma como eu encaro o pokémon hoje em dia e o que o pokémon é na minha vida hoje em dia, né? É... Mas, num geral, eu gostei muito desse equilíbrio e eu gostei muito de como o filme se encaixa em diversas perspectivas de um mundo e de um jogo que pode ser enxergado por diversas perspectivas. É, ele se encaixa até mesmo, você consegue encaixar ele no universo dos jogos, né? Ele, 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 ele se passa 20 anos depois do que aconteceu em Canto, né? Então, o dá para você. E isso valida os primeiros jogos, isso valida é, o filme de Pokémon do Mewtwo. É, dá pra você olhar ele por, to por todos esses ângulos, né? E ele ainda funciona e se encaixa muito direitinho, né? É, com certeza todo mundo que participou da produção desse filme é, estudou e, 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 e entende muito bem sobre Pokémon. São pessoas que entendem a fundo é, várias questões, inclusive bastante obscuras do universo Pokémon e, e tomaram o cuidado de evitar coisas que poderiam é, fazer tudo isso desmoronar e trabalhar aquilo que poderia funcionar bem é, e trabalhar até de uma forma uh, que adiciona camadas ao desenvolvimento do, 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 dos Pokémons, né? Uh, então o o Bonnie no começo, ele é tratado de uma forma muito cômica, mas ele é sobre o personagem, né? Ele é órfão como personagem, ele passa por dramas parecidos com o personagem, mas ele é tratado de uma forma uma cômica, porque é um Pokémon que pode ter um plano de fundo muito trágico, muito triste, né? E para um filme que, que, que tenta ser upbeat, que é um filme de Pokémon pra criança e tudo mais. É começar com esse tom triste seria ruim, mas eu acho interessante colocarem esse Pokémon lá, porque só a existência desse Pokémon uhum. já, já te apresenta um montão sobre, sobre esse personagem. É, sobre o personagem principal. É, e tem outros momentos do filme que, que, que isso também é trabalhado, e até na escolha do, do parceiro de, 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 hum. que você vê das pessoas, né? Da, do, do Psyduck da menina, a, hum. e então remete a Misty, traz a questão da Misty, do Psyduck, que era um Pokémon muito famoso no começo, é, no, na primeira geração, é. e, 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 e ao mesmo tempo traz informações sobre ela, né? E sobre o tipo de pessoa que ela é. é até mesmo essa incongruência de, de, de ser um Pokémon tão difícil de lidar, mas ela ficar carregando com ele para todo o quanto é lado, é, hum. diz muito também sobre ela. Então, então eu acho que é um filme com muitas muitas muita com essas camadinhas né são muitas camadas todas relativamente superficiais né mas coisas que quando se empilha é um filme que tem muita coisa lá dentro e muita coisa interessante lá dentro uhum. especialmente é, para quem gosta muito de Pokémon e, e, e dá para dizer que é uma das franquias que tem mais chance de, da maioria das pessoas que estão indo assistir, serem pessoas que gostam muito, né? É. É, porque há uma quantidade grande de pessoas que gostam muito de Pokémon no mundo. É, não é como Zelda, ou até mesmo como Mario. É, que, 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 que talvez pra outros. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que pra nossa, pra nossa geração, principalmente. É, Pokémon é uma coisa muito presente e muito pivotal, assim, no, no, na, na, na nossa cultura, né? Então, eu acho interessante. Eu achei interessante a forma como tudo foi trabalhado. É, e fico muito curioso e, e até um pouco ansioso com a possibilidade de se tornar uma franquia cinematográfica. Eu acho que isso pode ser trabalhado de formas muito interessantes. Uh, não sei muito bem porque, assim, esse, esse, esse primeiro filme joga seguro, tomando uma série de decisões que evitam questões do mundo Pokémon que serão difíceis de retratar uhum, no cinema. Uhum. mas mesmo, mas ao mesmo tempo como ele se encerra nele mesmo uma continuação fica meio que é impossibilitado de não começar a tratar de algumas dessas coisas né é, não mostrar mais treinadores né mais batalhas Pokémon como você mesmo disse é, fica um pouco mais impossibilitado de, de, de ir para esse lado então eu fico curioso de saber para onde isso poderia ir e, e ao mesmo tempo eu acho eu acho que, que é é algo que pode realmente acontecer, eu acho que uma franquia realmente pode sair daí, por conta da recepção e Pokémon é um fenômeno mundial então esse filme também se preocupa com a visão japonesa, de como olhar para Pokémon e ele é um filme que eu acho que vai funcionar eu não sei exatamente, não tem os números de bilheteria, mas eu acho que ele, ele foi feito de uma forma que deve funcionar muito bem no mercado japonês, e aí se estende ao mercado asiático como um todo, né é, então, é, é, tudo isso me deixa muito curioso e muito, muito interessado em saber para onde isso vai, e é um filme que eu quero muito reassistir, eu não fui reassistir porque aqui só veio para os cinemas mais caros da cidade, eu vou esperar sair em home video pra rever, mas yeah. é, ele mexe muito comigo, né? Pokémon é uma coisa que eu não sei explicar direito, quando, quando, quando eu vejo que Pokémon é grande, eu tenho vontade de chorar, eu me emociono. Uh -huh. <risos> eu vejo... <risos> eu, 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 o começo do filme me fez, me fez engolir um chorinho, sabe? Porque vem uma, uh -huh. uma sensação uh, muito... Eu não sei explicar, eu não sei explicar. É uma coisa que é muito importante pra mim e é interessante ver isso tratado com, com, como muito importante também é, nos produtos que saem dele, uh -huh, né? Uh -huh. é, isso acaba me emocionando demais. É... Mas é isso. É até difícil pra mim falar um pouco sobre a minha, minha visão sobre esse filme. Ela é completamente turva, completamente detupada, completamente imparcial. Porque, é, porque não, tem como muito, eu... é. não tem como eu falar de Pokémon de outro jeito. Uhum. É uma coisa muito importante pra mim. É algo que eu respiro desde os 9 anos de idade. Uhum. Então são 20 anos de história, né? É muita coisa. É difícil falar de uma forma mais objetiva. Então esse review, ele ficou meio troncho. Mas eu acho que, 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 que essa emoção faz parte do review, né? Então até é. por isso que eu te pedi pra falar primeiro. Porque eu não ia conseguir falar desse filme de uma forma mais organizada. Organizada do que essa que eu estou falando e Aham. sobre esse impacto que ele traz em mim, esse sentimento que borbulha de dentro de mim Não, que quer transbordar quando eu faço eu, Pokémon. Na
1: sala que eu vi tinha muita gente que dava risada de certas coisas que eu percebia, nossa, as pessoas são fãs né, porque quando no começo o, o garoto, o Tim acho que não é Tim, faz uma piada sobre o o Bonnie, né ah, você usa uma, você usa a caveira de um, de um parente morto e tal, e a galera riu, e eu não sabia disso aí eu provavelmente pensei, ah,
0: todo mundo aqui é fã e deve saber que o q que o Bonnie usa a caveira de alguém que morreu e... Sim, é, mais especificamente na Pokédex fala que ele usa a caveira da mãe dele a mãe dele morre e ele usa a caveira tá vendo? da mãe dele na, na cabeça. Então,
1: quer dizer aí o pessoal riu, quer dizer, eu, assim, eu, eu imagino e eu acho que o filme ele faz um bom trabalho sim, é, equilibrando o fanservice com é, uma história que pra quem não conhece nada de Pokémon não fica boiando, quer dizer eu não sei, pra quem não conhece nada. Mas assim, pra um... É, pra uma pessoa que tem um relacionamento é, casual com essa franquia, e que sabe pelo menos os, 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 o básico, é, pra mim funcionou. Agora, se alguém que nunca viu uma pokebola na vida sentar ali, aí eu imagino que vai ficar meio perdido. Mas isso que
0: é o complicado, né? É até difícil você pensar numa pessoa com mais de 30 anos que, não, é, que, não, que nunca teve visto é. uma pokebola, Mas né? Com Mas até pra, pra menos isso eles foram
1: bem, porque você tem aquela cena inicial que meio que serve pra isso, né? O amigo leva... O... Uhum. pra poder capturar um Pokémon só pra você ter a... a e isso a... é uma estrutura
0: clássica dos jogos, inclusive. Todo jogo, no, logo no começo, você tem um momento em que alguém te ensina a capturar, ah, ou o personagem legal. precisa... Isso é uma coisa que tem no jogo mesmo, faz parte da estrutura.
1: legal é... É... Enfim, é... mais alguma coisa acrescentar, ou a gente pode falar de, rapidamente de alguns
0: spoilers? Ah, você tem spoilers que você quer falar sobre Pokémon? Pô, vamos vamos então uns é, spoilers vamos agora.
1: Alguma coisa sobre... É, algumas coisas sobre o final, então. É... Então, spoilers. É... No final em si, né? O cara ser o vilãozão da coisa toda, eu achei muito óbvio. Eu achei que poderia ter tido pelo menos um vilão secreto. É... Um pouquinho mais surpreendente. É... Então, ser mesmo cara eu achei meio idiota, porque ele em si é uma coisa meio clichê. O grande empresário numa cadeira de rodas que idealiza uma utopia. Aí, na verdade, ele não presta. Você tá me eu achei, é por isso que eu uhum. falei que esse filme é muito formulaico. É um pouquinho além da conta, entendeu? Tipo, não precisava ser tanto assim. Não precisava trabalhar com, com tramas tão batidas e tão usadas assim, né? Aí beleza, é ele. Aí o negócio dele, trocar de corpo com o Mewtwo, eu achei interessante. É... Embora o plano dele no geral não faça muito sentido, porque... É, ok, né, você trocar o seu corpo com o tio é um bom negócio agora, a garota lá trocar com o Psyduck, não sei se é um bom negócio, né então assim, <risos> você todo obrigar todo mundo a trocar com o seu Pokémon eu não acho muito bem um bom negócio eu, eu, eu interpretei assim, bom, esse cara é maluco, então beleza, uh -huh. então beleza
0: é, ele, ele é um, como eu falei né? todos os personagens soam muito como personagens de Pokémon, né, é. então ele é um vilão como os vilões dos jogos ele, é. ele soa como um líder de equipe dos do, do jogos, é,
1: o que ele quer não precisa fazer o... O plano sentido. dele, tudo é, isso. É, é beleza. É. O, o. O negócio lá do, do Diddle, né, Da garota ser o Pokémon. Eu achei legal, eu achei que foi creepy, foi interessante, não sei o quê. Uhum. É, mas eu achei que. que... Eu achei que o personagem do filho não foi tão bem desenvolvido, então quando você descobre que na verdade... Ah, isso sim, o isso eu concordo, o sim. O, É quer dizer, ele tem, um filho, ele tem um filho mal que você não se importa. Aí você descobre que o filho mal que você não se importa é na verdade o Dero, e, e o filho que, que ele que não se importa, mal, é na verdade um filho bom que você continua não se importando, porque não é ninguém então, e o velho que é o Bill Nye que é um ator que eu gosto muito, ele acaba fazendo, ele é só uma trope mesmo, ambulante, que não serve pra muita coisa, a menina também não serve pra muita coisa é, eu gostei muito da coisa dos Torterra gigantes, quando a terra começa primeiro quando começa a reverberar, você acha que é, de repente, só uma avalanche ou alguma coisa causada pela explosão do, do Psyduck, mas aí quando, quando, quando começa a, a terra dobrar em si mesmo e começa aquela coisa psicodélica, eu já percebi, na hora eu já saquei é a parada do Torterra. Do e é, eu achei, achei muito legal isso, essa coisa do, do Pokémon gigante, e aí eu gostaria que talvez a trama central fosse um pouco mais ligada nisso, virasse um Monster Movie, eu achei que fosse virar é, Full Long, É a Legendary,
0: a Legendary inclusive foi é interessante, né, porque a Legendary já sabe trabalhar com Kaiju, né, é. já aprendeu a trabalhar com Kaiju, então vamos fazer uma cena de ação dentro daquele terreno que a gente tá acostumado É,
1: aí depois eu só levanto e abaixo de novo, ok. Então tudo bem, foi legal foi uma ótima cena, como eu já falei, eu queria que talvez tivesse é, é, figurado mais é, 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 Central assim na, na, na trama seria talvez mais interessante pra mim, pelo menos é, a coisa toda do pai dele ficou muito estranho é, é, a, assim, ao mesmo tempo que é criativo é, o Pikachu ser o, o pai dele o tempo todo é, gera muitas perguntas né quer dizer, o que exatamente aconteceu não sei é, o que, que eu interpreto que aconteceu o pai dele tava morrendo e aí o Mewtwo colocou a consciência dele no corpo do Pikachu e abduziu uhum. o corpo dele Pra poder deixar preservado em algum lugar Agora, por que necessariamente Que ele precisa do filho pra poder Restaurar o pai? Nunca é explicado, e isso fica meio ah, estranho é do amor, né? Por que que precisa do filho Pra, pra restaurar o pai? É, é, não, não explica, por que que ele teve que apagar As memórias do, do, do pai? Não explica, e por que diabos esse menino Não reconheceu que era o pai dele? Também não explica Porque não é, não é como se os dois Não, não, não se conhecessem, né? Eles pass... Ele passou uma parte da infância com o pai E, e o Pikachu é o pai dele purinho, né? Quer dizer, fala que nem o pai dele, é a voz do pai dele, é tudo o pai dele. Uhum. Então, como que não reconheceu? Eu achei um pouco estranho também. É. E aí, no final, o único twist que realmente me surpreende é esse, do, do ryan Reynolds estar no filme e ser o cara, uhum. né? Aí, ao mesmo tempo que eu acho ousado, porque no final das contas, então, como é que você vai ter uma continuação? Você não tem mais o Detetive Pikachu? Vocês vão inventar de... de, de ele volta pro corpo? Ou não vai ser Detetive Pikachu 2? Dessa vez vai ser um outro filme dentro do universo Pokémon, né? Aí você começa a fazer uma... um universo Pokémon expandido. Seria interessante, mas conhecendo uhum. o a, a, co, conhecendo Hollywood de como nós conhecemos, a gente sabe que se uma coisa dá certo, eles querem mais daquela coisa, então se eles considerarem que a bilheteria foi o suficiente e que a galera gostou do, 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 do Deadpool sendo o Pikachu o povo vai querer de novo aquele cara no corpo do Pikachu, e aí vai ficar forçado então assim, é, é uma preocupação mais pro futuro, mas que pra esse filme em si, eu achei interessante e achei ousado, é, parece um pouco um gimmick só pra você ter o, o Ryan Reynolds no filme, que é uma coisa que você não espera é... Hum. Mas, 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 ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não tem muito opinião formada ainda, né, porque, de uma... assim, você pode dizer que, então, no fim das contas, não é um filme do Detetive Pikachu, é só um filme sobre o relacionamento de pai e filho, e meio clichê, meio batido, que não acrescenta nada a essa discussão que outros filmes já tiveram, entendeu? É, não acrescenta uhum. a dinâmica de pai e filho, num filme de aventura, nada que já não tenha sido dito em outros filmes. É, só serve mesmo para você ter o dublador do Pikachu aparecendo no filme. E como ele é um cara muito famoso e você não espera que isso aconteça, dá um choque. Então, então até agora, funciona, não sei. Né?
0: Isso, isso, é parte, isso é parte desse elemento que eu falei. O filme ele consegue equilibrar tantos elementos e que poderiam ser vistos como duvidosos se uh -huh. você pega isolado, mas ali dentro funciona. É. Eles são construídos de um jeito que funciona. Por isso que eu até queria rever o filme, para ver se eu consigo pegar um pouco mais do porquê funciona, né? Mas tudo funciona muito é, bem. É, com
1: relação a <risos> esse final, eu não tenho opinião formada. Com relação a esse, esse detalhe do, assim, a, a, o, o, o Mind Swap, que é Acontece em si, eu até gostei. Né? Agora, a, a, com relação a restaurar o corpo do pai dele e aparecer de fato o cara ali, eu não tenho opinião formada ainda. Eu, eu ainda não sei o quanto disso é só um gimmick vazio e o quanto disso realmente é uma boa, uma boa conclusão pra essa história, entendeu? Eu acho que eu preciso talvez pensar mais, talvez conversar mais, talvez rever o filme, não sei. É, mas eu achei é, é curioso, estranho e ousado por causa disso, porque meio que, que impede, até Segunda Ordem, que uma franquia Se desenvolva a partir disso A partir do Detetive Pikachu uhum. é... Mas Mas é isso, eu, eu gostei Eu gostei do... do do desse final eu gostei, achei, achei bonitinho, achei surpreendente pelo menos, pelo menos uma coisa do filme surpreendeu isso eu achei legal, o vilão uh -huh. pode ter sido <risos> óbvio pra mim, mas eu gostei desse, de, 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 dessa surpresa final sem contar que o plano dele mesmo do Mind Swap é uma coisa também que eu não tava esperando então foi legal também é... e é isso, eu acho que foi sim uma, uma, uma experiência exitosa para um primeiro live action de Pokémon eu acho que, apesar de muito formulaico, eu acho que ele conseguiu conversar com a criança dentro de mim o bastante pra que eu, eu conseguisse me divertir, curtir com a fofura, com as partes engraçadas, com as cenas já são legais com, com né, só o fato de você ver os pokémons em live action é, 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 mexe sim com uma nostalgia, até mesmo no meu caso, que não tem um relacionamento emocional grande com Pokémon. Então eu acho que foi uma boa experiência. É, só que eu acho que se for continuar daqui pra frente, eu vou esperar mais agora, entendeu? Agora eu vou... uhum. Porque assim, sim. o anime nunca foi complexo. Anyway, a história do anime é tranquila, né? É, é bobíssimo mesmo. Então, por que que você tá querendo um filme complexo, Christian? É, live. é mas é porque é isso, né? Porque vocês colocaram detetive. Então, se você tem uma história de detetive, me dá uma história de detetive, pô. Né? Mas é isso. É, 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 vamos ver aí. Eu, 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 eu tô curioso pra saber o que pode vir depois de tudo.
0: Aham. Uhum. É, eu também. Em resumo, eu é. também. <risos> eu queria falar de survival. Dá?
1: Vambora, eu acho.
0: Olha, eu quero falar de um elemento central. Vou tentar manter isso de uma forma concisa. Tá, vamos, lá. Vamos, lá. vamos lá. A gente já tinha comentado no meio da temporada. A temporada de survival foi maravilhosa. Foi linda, foi muito boa Cheia de viradas, continuou muito boa Cheia de viradas interessantes O gimmick da, da Edge of Extinction Meio que continua funcionando até o final é, Então é, eu acho que é uma ótima temporada é, Eu entrei point para Survivor Eu acho que é uma puta temporada de Survival Muito emocionante, muito bacana é, é, Survival conseguiu chegar num, num, num ponto de escolha de elenco Muito interessante e tá começando a tomar uma, uma escolhas ousadas pros gimmicks, né? A próxima, inclusive, é bizarríssima, né? Aquele negócio de ter os dois tutores. É, vai chamar o Boston Rob e a, a mocinha, que eu esqueci o nome. É, a Sandra, né? Sandra, é, Pra tutorar duas trio. tribos. Inclusive, eu acho que o Twist vai ser o seguinte: quando chegar o merge, eles vão entrar pro jogo.
2: Ah... E aí
0: vai ser, vai ser o pessoal que, ele, que eles tutoraram contra eles.
1: Pode ser. Esse legal. é o meu pop -it. Pode ser legal.
0: Esse é o meu pop -it. Sim, e pode ser Mas muito eu bacana não isso, né? como
1: que essa tutoria vai funcionar? Funcionar, né? Eu não consigo ainda visualizar como é que isso vai
0: funcionar. Aham, uhum, é, eu também não. <risos> eu também não. Tipo, a pessoa vai, vai ter um conselho, tipo, antes do Tribal, todo mundo vai poder ter um tete a tete é, ali rapidinho. Não entendi, com... né?
1: porque se é, <risos> comentou porque se é sobre backstabbing, como é que eles podem é, tutorar todo mundo?
0: Aham. Uhum, né? uhum, se dentro sim. das
1: tribos vai ter gente contra as outras, enfim, não sei.
0: É é complicado, é, é complicado Mas é, o que eu queria falar mesmo É do ganhador, né, do final é. uh, pra, pra quem não assiste né, Quem acaba ganhando uh, uh, o, o gimmick da, da temporada é o edge, edge of Extinction Quando você é eliminado, você vai pra esse lugar E aí em dois momentos do, <risos> da, da, da temporada Essas pessoas que estão nessa ilha Puderam competir num challenge Pra tentar voltar pro jogo Então volta alguém na hora é, do sendo que volta...
1: Sendo que nessa ilha Eles estão em condições mais precárias do que as pessoas que estão é, no jogo e, além do que, eles estão totalmente de fora das, da, da dinâmica social, né? Eles estão separados uhum. dos seus aliados, dos seus inimigos, eles não sabem o que está acontecendo, então eles têm que passar muito mais fome, muito mais frio, muito mais raiva, muito mais estresse, depois eles têm que competir para voltar e quando eles voltam eles chegam de paraquedas num jogo já em andamento e eles têm que galgar de novo a sua posição social ali, porque obviamente alguém que volta ele é um voto mais fácil pra sair, porque ele já tava fora do jogo Sim. mesmo então...
0: Mas ao mesmo tempo você tem uma grande vantagem porque você esteve numa ilha por dias quase um mês, com pessoas que vão compor o júri, que é quem vai escolher o vencedor do lugar é. no final, né? Então você tem essa vantagem de já ter uma ideia da opinião do júri uhum. é, no momento da sua volta, especialmente quando se volta no final, né? Esse segundo eu tô bem no finalzinho, voltou no último episódio, faltando o quê? Uns três ou quatro Tribals, né, pra terminar. É. É, e o jogo tava muito dominado por esse, por esse outro jogador, né? É, que jogava muito bem, gostei muito dele, inclusive. É, esqueci o nome dele já. Uh, <risos> e volta esse outro rapaz que foi eliminado o lá Chris. no começo é. Tipo no dia 8, episódio 3, 4. É, e foi eliminado. O jogador bom
1: favorito era o Devins, o Rick Devins, e o, uh -huh. e o que ganhou é o Chris. E aí, é, é, so, o que aconteceu? Essa temporada foi toda muito boa, né? Só que é, aconteceu de novo aquilo que vem acontecendo há um tempo. Os jogadores muito bons. Eles estão sendo farejados muito cedo. Então, uhum. o que tem acontecendo, o que tem acontecido muito é que as chances de jogadores não tão bons, é, ou mais apagados, ou mais arrastados, chegarem à final está aumentando cada vez mais. Por quê?
0: Tanto que o último grande jogador... Ele precisa... Ele depende demais de challenges, né? Da, da, Cada vez muito mais. Do último grande jogador... Só conseguir se sustentar lá... Porque conseguiu pegar o jeito do challenge... E tá ganhando... Idol pra cacete... É. Pegando Idol na floresta. Durante um bom tempo... O War Dog
1: dominou, por exemplo... Aí quando o War Dog saiu... Esse Devins meio que teve uma... Uma... Meio que cresceu no jogo... Ele já era muito bom... Mas ele foi crescendo... E ele é um... Ele, ele é alguém que retornou também... A jornada dele é impressionante também... Porque ele foi eliminado... Ele passou um tempo, ele foi o primeiro a voltar do Edge of Extinction, e aí ele conseguiu, na volta dele, dominar tudo, e, 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 e mesmo com o alvo nas costas dele, ele conseguiu achar idols, ele conseguiu vencer desafios, ele conseguiu é, montar acordos, e ele conseguiu é, 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 ser muito bom, e ele é o merecedor, né, digamos assim. E aí, só que aí, ao uhum. mesmo tempo, por ele ser o um merecedor, aquele bando de inútil do lado, ao em volta dele, sabe muito bem que tem que votar nele. Aí faz o quê?
0: O Devens dominou o jogo, e aí volta o Chris, né? E aí o que que acontece? O Chris, ele volta por quatro, por, por quatro tri, tribals, né? E ele meio que faz um jogo perfeito. Eu, eu considero que ele não poderia ter jogado melhor. Ele fez o melhor que dava pra fazer. Você concorda uhum. comigo?
1: concordo, e ele foi muito inteligente, ele conseguiu é, se manter ali, contra todas as probabilidades, ele também usou muito em favor dele o fato de que o Devens era claramente perigoso, e ele já tem essa percepção de que o Devens no júri, junto com eles, é, seria, seria perigoso, etc e tal, é, porém, o problema disso tudo, é que faz sentido dentro do contexto deles, mas não geram um final emocionalmente satisfatório Exatamente. pra quem tá assistindo. Exatamente. É interessante que um game batem... que conseguiu
0: desculpa, um game que conseguiu se sustentar pela temporada inteira, o que é raro, normalmente o um game que desaparece em survival logo no começo, né? É, ele conseguiu se sustentar pela temporada inteira, ele funciona muito bem enquanto mecânica de jogo, porém o resultado dessa mecânica de jogo é frustrante, porque além de ser um jogo que deve ser interessante pra ser jogado, ele também precisa ser interessante pra ser assistido. É. E aí acaba ganhando alguém com quem você não, não tem então, exatamente uma é... conexão, né?
1: Gerou um ótimo entretenimento. Assistiu o twist e foi é, um ótimo entretenimento também você assistir o Chris voltando e, e, e lutando. E aí, aquele tribal em que ele, é, ao, ao não confiar nas duas pessoas lá pra derrotar o Devil no Desafio do Fogo, ele se oferece pra fazer isso e dá uma unidade pra outra. Quer dizer, até esse ponto foi emocionante. É tudo emocionante e divertido de ver. Mas, em última análise, ele ganhar é. Quer Quer dizer, você dá um milhão de dólares para ele por causa disso, aí é um pouquinho demais. Porque tanto é que toda hora o, o programa tem que ficar lembrando pra você os perrengues que eles passaram uhum. na ilha separada. Por quê? Quando a gente tá assistindo, isso não necessariamente traduz pra gente dessa forma. Uhum. Não necessariamente você tá percebendo que eles estão passando um perrengue maior lá. Porque o jogo tá acontecendo aqui, na, na, na tribo, normal. É aqui que a, a gente, gente tá vê vendo. A gente vê eles
0: lá de vez em quando e, ah, isso é, é lá eles eles na estão praia. É, eles lá sentados,
1: meditando... <risos> falando em off que, 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 que tá se encontrando não sei o que, quer dizer, por mais que eles tenham passado um perrengue maior lá não é isso que a gente tá vendo é muito difícil traduzir isso em imagens em sensações, em sentimentos pra gente então a sensação que dá é sim que todos os jogadores que a gente gosta foram eliminados e que de repente alguém que chegou atrasado na festa, fez duas coisas emocionantes e levou um milhão de dólares pra casa e tava uhum. se achando agora o jogador e aí mais do que hum. nunca tem que ficar o Jeff tentando convencer a gente que o final foi bom, né? Toda hora ele falava né? O Chris que voltou que comeu pão que o diabo amassou, não sei o que porque ele tem que ficar, coitado ele tem que ficar tentando vender o peixe de que foi legal isso, né?
0: É, até porque Mas... é uma situação sem, 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 sem saída, né? É imprevisível é, Ele, é, ele é. volta, ele faz o melhor jogo possível. Não tinha nada que ele poderia ter feito melhor no pouco tempo que ele é. teve. Se ele não é. ganha, você inviabiliza o gimmick. Beleza. Então, é, é uma bobagem, porque a pessoa volta de lá, mas ela não tem chance de ganhar. Porque a pessoa que voltou e fez tudo perfeito não ganhou. Então, é. ela precisa, ele precisava ganhar. Quando ele fez o negócio de dar a imunidade dele, de ir ele pro fogo com o Devin, eu, pra mim acabou. Eu parei de assistir ali, inclusive. Eu falei, não, ele vai ganhar, com certeza. Eu terminei, terminei de assistir no dia seguinte de manhã, pra, só pra confirmar. Uhum. Mas eu tinha certeza que era isso que ia acontecer. Porque não tinha é. como ter outro resultado. Se a série tem outro resultado, vai ser frustrante de outro jeito. É. tinha é todo esse game que, que se estendeu pela temporada inteira que no fim das contas não vale de nada. Porque é. quem volta de lá não tem chance nenhuma de ganhar. Talvez ele estivesse ter voltado antes,
1: né? Não tão no uhum. final assim. Talvez eu Sim. acho que... Teria que ter se encerrado um pouco antes pra gente poder ter tempo de se reconectar de novo com aquele jogador no jogo. E talvez reconhecer ele como bom jogador em menos tempo. Porque também Survival tem esse problema de chega nos dois últimos episódios. Aí é, 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 o último episódio é quatro tribos no episódio só, né? Uhum. Eles não querem... Quer, quer dizer, tipo assim, se pelo menos a série, ao invés de ser um episódio só gigante de duas horas... Fosse pelo menos mais uns dois ou três episódios. Mas é que de novo,
0: né? Isso aí tá aí pra resolver outro problema. Que é o saiu todo mundo que eu gosto, sobrou só três que eu não ligo, vou parar de assistir. Então você faz com que comece o último episódio com um elenco enorme, ainda tem sete pessoas lá. É, por isso que eles fazem isso. Pois é, por causa disso, né? Então, de novo, é outro desses dilemas que Survival precisa aprender, né? Eu acho assim, por mim, Edge of Extinction agora se tornava padrão. Vários ajustes precisam ser feitos, mas ele gera muita coisa interessante. Geroso. Você tem um. O pessoal que tá ali do júri, tá participando, tá muito mais envolvido emocionalmente com o que tá acontecendo ainda. Porque eles meio que ainda não saíram 100% do mindset do jogo, não foram lá pra Ponderosa ler um livrinho, comeram um hambúrguer, tomaram um banho, correram na praia, meditaram e agora são, estão de volta pra vida deles de antes. Eles ainda são aquelas pessoas, né? Então eles reagem de uma forma muito mais visceral ao que tá acontecendo. É... e aí o, o, o júri, eu achei que ele poderia ter sido um pouco mais interessante. É, sinceramente, eu acho que, que, que eu esperava de onde. Um, um, de um, de, um, de um jogo em que é, o júri teve tão envolvido ali no, 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 em tudo que tava acontecendo, eu esperava um júri mais polêmico, né, aqueles júris que, que realmente é. pegam fogo, mas ao mesmo tempo eu entendo o que não aconteceu, porque no fim das contas ficou crise Cris e é, 2-0 né, 2-0, do, <risos> então zero. Como, é, como é que você faz isso daí acontecer, como é que você faz treta acontecer aqui, só é. se alguém surgir com uma perspectiva muito polêmica, uma leitura muito polêmica do jogo do Cris, mas não tinha muita abertura pra isso, porque no fim das contas não tinha tanto jogo assim, né, pra ser tão polêmica, a única polêmica que poderia ser é, ah, você não tava lá é, mas isso invalida o gimmick Isso invalida tudo, né? Invalida até a experiência deles mesmos, né? Do pessoal que teve lá Eles que tiveram na né? Eles sabem o perrengue que eles passaram, né? E a gente tem tanto, como você disse Então, eu acho que, que Eu queria, pra mim, virar padrão Vários ajustes ainda precisam ser feitos O ainda precisa descobrir Como resolver vários dos problemas De Edge of Cintia Mas eu tenho quase certeza Que é uma coisa que volta É né? uma coisa que não morreu aqui, não Porque funcionou muito bem Eu nunca vi Todas as temporadas que eu assisti Nenhuma o gimmick funcionou tão bem Talvez Blood vs Water E olhe lá E olhe lá porque Blood, Blood, Blood vs. War ele mexia com a dinâmica do jogo num escopo muito pequeno, enquanto aqui esse gimmick mexia no escopo como um todo, né? É, ao mesmo tempo que tem todo esse, esse novo jogo de jogar, essa nova forma de jogar Survival que tá sempre em desenvolvimento, né? E sempre em discussão. É, então acho que tá num, é, foi muito interessante, foi muito bacana. E eu acho que, uhum. boa, ao contrário da maioria das vezes, boa parte disso tá na conta, sim, da estrutura, do gimmick, dessa nova regra que surgiu aqui. Uhum. Eu também acho que, outra coisa que eu acho frustrante, que eu achei frustrante na Age of Shinshom, é que o, 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 o challenge, né, você voltar através de um challenge é meio sem graça. Uhum. Ah, você esteve lá e então tal, não sei o que Mas isso é um jogo com vários fatores E aí a pessoa volta só porque ela corre mais Porque ela resolve puzzle mais é. rápido é, Eu acho que poderia ter um pouco também de um jogo social lá Talvez um, um tribal às, às avessas Eu não sei muito bem como, né? Ou um júri às avessas Tipo o pessoal que ainda tá no jogo Escolhe do pessoal que saiu Faz meio que um tribal do pessoal que saiu Com ele sendo júri Pra decidir quem é o vencedor da Age of Extinction Que volta pro jogo Mas aí tem várias outras camadas de jogo que poderiam. Esse jogo não, ser, esse, esse não seria tão sincero, né? Porque todo mundo tá dentro do jogo Então tem as coisas que precisavam ser ajustadas. Mas eu acho que dá margem pra mais coisa interessante ainda. Essa temporada ainda não esgotou as possibilidades desse desse game. Desse uhum. E é isso, né? Vamos encerrar?
1: É, basicamente. Mas foi uma ótima temporada, apesar do final frustrante. É altos Tribal, super, né, super emocionantes, super surpreendentes e tal, os jogadores jogaram muito bem, muito jogador com muita vontade de ganhar, é, não teve só um ou dois é, dominantes e o resto... O elenco
0: todo zero. é muito bom, né? No, é, foi, apesar até de ter os ficado zeros dois zeros... À
1: esquerda, é, até os zeros à esquerda, são eles bons tiveram zeros. seus momentos, são bons zeros, <risos> eles foram bons aquele carinha, aquele branquinho da noiva, uh -huh. ele teve ele, ele é um zero, mas assim, ele nunca foi dominante no jogo, mas ele sempre mas teve foi aquela hora adjuvante. ali, né? Que ele... Teve é... aquela hora
0: que se juntou os jovens ali pra tentar um golpe, né? É... Foi interessante isso. E ele teve os
1: seus momentos também. A outra mulher, ela é um pouquinho mais ainda que ele. Mas ele, principalmente, teve mais o que fazer. Agora, o Chris, o problema do Chris é isso: tipo, ele saiu muito cedo do jogo. Ele nunca foi nada nesse, nesse programa. O problema é esse, né? A uh -huh. gente não desenvolveu nenhum relacionamento com ele enquanto personagem. Porque ele passou o programa inteiro na, na outra ilha. E aí, por mais que a gente fique vendo eles lá passando fome, é. Por mais que ele mereça, né? Porque ele conta, né? Ele foi, ele foi vital pra sobrevivência da galera lá no Edge of Extinction. Quer uhum. dizer, ele foi esperto. Ele, ele, ele se relacionou muito bem. Ele foi um provedor pra galera lá. É, quer dizer, ele ganhou. A, 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 ele, ele Como não tem tribal, a...
0: você pode fazer um jogo pacífico, né? E é um jogo que funciona. Um jogo Exato, onde você é gente ele ganhou a bem
1: Ele ganhou a bem querência de todo mundo ali e tal. Porque ele, 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 ele fez amizade com todos. E aí, ao voltar, ele conseguiu ainda por cima forças pra poder fazer alianças e, e decifrar o que tava acontecendo, então assim de, de, de dentro do jogo ele, ele meio que merece, agora de fora, ele uhum. não é um ganhador que te satisfaça como, como telespectador.
0: Sim, eu acho, eu acho que é um, um eu desafio pra Survivor, né porque todo mundo que é. participa de Survivor é muito fã porque é. é algo que realmente exige que você seja muito fã pra você querer fazer, né é, é. então, tipo é, tem um milhão de dólares, tem, mas suas chances de ganhar são tão pequenas, que, é. que, que, que as pessoas vão muitas vezes pelo jogo mesmo, né? Pra participar porque gostam muito. E como é. as pessoas gostam muito, elas conhecem o jogo muito bem. Então você insere é elementos novos e aí, na temporada que o elemento novo é, é inserido, o pessoal já monta uma estratégia que talvez seja a melhor estratégia pra aquele negócio. Uma você sai coisa... cedo, você fica gente, gente, sendo gente fina no Edge of Extinction. É. Você, <risos> você, você, é, você tem um cansaço físico, porque você tá passando um perrengue maior, é. mas você tem um descanso mental muito grande, porque você não tá o tempo todo pensando que vão te apanhar lá pelas costas. E aí você volta com a mente de Cansada, faz o melhor jogo possível e
1: ganha. É... Uma coisa só desse formato que me deixou um pouco na dúvida é o seguinte: é se você. É todo mundo que. Porque assim, geralmente o júri é formado pelas pessoas que são eliminadas depois da... que as tribos se juntaram, depois uh -huh. do nerd só. É, quem foi eliminado antes disso, foi eliminado, foi pra casa, não aparece mais. Nesse caso é diferente, todo mundo que vai pra Edge of Extinction acaba fica fazendo parte do júri. Então pela primeira vez você tem aquela mulher que foi a primeira a ser eliminada, ela uhum, tava lá no, no final sendo Sim. o júri. E aí, e, e, e por outro lado, as pessoas que desistiram da Edge of Extinction e foram embora, e levantaram a bandeira e, e desistiram do jogo, não voltaram depois também. Então, isso abre algumas questões que eu não sei se já foram em alguma entrevista, eles já contaram ou não, vou dar uma pesquisada. Que é o seguinte, o que acontece se você tiver gente demais no juro ou a gente de menos?
0: Uhum. E Sim, to... não foi embora ninguém, né? Tá todo mundo lá. É,
1: <risos> ou então e se foi embora todo mundo e só tem três pessoas? Acontece o quê? Eu, eu fiquei me uhum. perguntando isso, mas...
0: É, é até um motivo de... Eu, eu, eu ficava perguntando, né? Porque a bandeira branca fica lá e ninguém levanta aquela merda. Teve é. dois que levantaram no... juntos, é. inclusive, no momento específico e, tipo, beleza, hum. talvez devesse que aumentar o perrengue deles, né? Uhum. Mas se aumenta o perrengue na ilha, não sobra ninguém. E, e eu queria só dar
1: um, dar um é, outro comentário parecido com o um comentário que eu já fiz uma vez, que é porque é quando sempre que tem é, casal homossexual no, em Survivor, chega a visita dos, dos, dos familiares e é a, a, o cônjuge, é, ou a cônjuge, nunca rola beijo. Isso é uma uhum. coisa que me. E eu acho que isso não é. é não é o programa que tá mandando eles fazerem isso Eu acho que eu tava gostando muito Dessa vez não personagem. rolou também, né? Não rolou também, eu esqueci o nome desse não personagem Eu até gostava dele, um, um bom personagem foi um pouco menos
0: ofensivo do que da outra vez, né? Porque eles pareciam ter uma química maior Uma proximidade física maior é, ali, né? É. Mas realmente não teve beijo Tanto que eu, eu, eu tive que... Agora que você falou que eu me toquei Eu não tinha me tocado, que eles não tinham se beijado Ao contrário do outro, que foi muito gritante É,
1: é. então eu, eu tô... Eu fico muito chateado Fico muito chateado com isso Uhum, e assim. é isso, né, cara? Você vê aí, o cara viu o marido dele Depois todo mundo, li, os casais Assim, beleza, os casais É interessante casais também héteros. que você
0: tem, você tem muito gay homem, né? Mas você não tem muitas lésbicas Tipo, isso você um tem vibe. pessoas que... É, você tem muitas mulheres que poderiam ser, né? Que, que talvez sejam é... Mas isso nunca é um assunto Nunca vem uma esposa é. Isso nunca aconteceu é... Não sei Não então, sei se isso faz parte visto, do... Se é só coincidência lembre, é. Não sei se é só coincidência Se é só é. uma questão mas é... Ou você faz parte do casting mesmo Eles realmente não, não chamam Não sei, é. não sei
1: é. Que, eu, que eu lembre que eu tenha visto realmente não, não sei também não tem é é, então é isso é
0: isso vamos embora live de um. mais um de que, um nerd gigante né de duas horas esse mês que era pra ter cinco vai ter dois e talvez outra semana que vem mas eu vou, vamos tentar voltar pro, pra rotina né a gente quebrou é. a rotina e agora Aladdin. temos que voltar
1: eu vou ver a ladinha, estreou.
0: vou ah, boa sorte eu não devo ver, ver não merda. É, eu vou ver eu vou
1: ver, vamos ver me tamanho. conta aí
0: me conta aí semana que vem tá então tchau beijo
1: tchauzinho